0: At LuckyLandSlots.com
1: Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and
2: conditions apply.
3: Desde este momento, Colombia
4: está al aire. Mañanas Blue con Camila Zuluaga.
5: 10 de la mañana, 32 minutos, seguimos aquí en Mañanas Blue, dejamos a nuestros compañeros de la mañana, Néstor Morales y todo su equipo, y vamos hasta la una de la tarde, doctor Pombo, la noticia más importante tiene que ver con los anuncios que se han hecho de la posible respuesta mañana de la Corte Constitucional a la carta del representante, del presidente de la Cámara de Representantes Alejandro Carlos Chacón, en donde le dice a la Corte si deben o no en el Congreso de la República tramitar esas objeciones del presidente frente a la ley estatutaria de la G y se ha conocido entonces que la Corte Constitucional dirá que esas objeciones, por cuenta que no son, eh, que, no, que no tienen, digamos, el argumento eh, por parte del presidente, no pueden ser objetables. Por esa razón, la Corte Constitucional podría mañana ponerle cierre a toda esta discusión y ni siquiera el Congreso de la República entrar a evaluar esas objeciones del presidente Duque.
6: Así es, Camila, muy buenos días. Es un o no solo jurídico, sino político, en la medida en que, si eso es así, como se ha advertido a través de los medios masivos de comunicación, a través de Blue Radio, pues evidentemente la Corte Constitucional no solo zanjaría el tema, sino que lo zanjaría bajo el supuesto de que el Presidente seguramente sí puede objetar incluso una ley estatutaria, pero exclusivamente por razones de conveniencia, y seguramente en este particular caso para la Corte... Pues pues se camuflaron esas razones de inconstitucionalidad ya resueltas por la Corte previamente a través de unas razones aparentemente de conveniencia y ese sería el debate político que tendríamos que analizar, si en efecto estas objeciones tienen la naturaleza de inconveniencia o de inconstitucionalidad, naturalmente si son inconstitucionales, ya lo revisó la Corte si son de inconveniencia política pues ese sí sería, ese es el
5: debate pero quién, da, quién tiene la última palabra porque acá lo que dice la Corte es acá el Presidente, como usted está mencionando disfrazó de inconvenientes las objeciones cuando eso realmente corte, eso. Eso, eso diría la Corte, mm. eso diría la Corte mañana Es lo que está conocido, respondiéndole la carta a Chacón, que además también pues coincide la posición del presidente de la Cámara de Representantes con lo que ha venido planteando el procurador Carrillo, uh -huh. frente a que estas eh, objeciones del presidente Duque pues no son de inconveniencia, como él la ha planteado, lo que, dice, lo que dirá la Corte Constitucional es que son... ...constitucionales, disfrazadas de inconveniencia... ...pero ahí entonces ¿quién decide? Porque digamos que es el equipo jurídico del presidente de la República... ...diciendo yo objeto estos seis puntos de la ley estatutaria... ...a la Corte le consultan y la Corte dice... ...oiga señor presidente, usted está diciendo acá que alguna cosa es inconveniente, pero realmente lo que está haciendo son temas constitucionales, así que esto no es procedente que lo estudie el Congreso de la República. ¿Quién tiene la última palabra?
6: Pues dependiendo del de contenido material de esa respuesta, porque si viene esa respuesta con una orden de sanción, pues ya quedó absolutamente zanjado el tema. La Corte Constitucional le quita esa competencia interpretativa al Congreso de la República, se la abroga a ella y le dice, señor presidente, sancione la ley estatutaria de la GEP. Si por el contrario es la misma Corte que bajo ese análisis le dice a el presidente de la Cámara oiga señores, entonces con base en esta respuesta a este derecho de petición respondan ustedes, pues será la Cámara y el Senado los que respondan. Hay que mirar el alcance de la misiva de la Corte Constitucional Camila y sobre esa pues obviamente ya, ya sabremos. Me parece a mí, y voy a conjeturar, que lo lógico y lo lo que brindaría mayor seguridad jurídica es que la Corte, después de que haga un análisis que además yo no sé si tengo o no la competencia pero eso es otro debate hace su análisis y le dice señor presidente tenga la amabilidad de sancionar la ley
5: es decir, usted, le ordena. Es decir, usted si sería la Corte de Cierre, la Corte Constitucional, Correct. tendría la última palabra en todo este asunto de la JEP. Así
6: es, si viene con esa orden, sin la más mínima duda.
5: Y ni siquiera van a tener que, como nos explicaba ayer el presidente del Senado, Ernesto Macías, que no hay que hacer comisiones accidentales, nada, porque aquí ya la carta que mandó el presidente de la Cámara, el señor Chacón, la responderá la Corte mañana y le pondrá fin a esta discusión, creeríamos.
6: Dependiendo de los términos, correcto.
5: Pero es la primera vez, es la primera ...primera vez... ¿Qué pasa? Que la Corte Constitucional sirve como órgano de consulta. Esto no lo habíamos visto antes.
6: Por eso muchas voces dicen que no tiene la competencia constitucional para hacerlo. Desde el artículo 241 constitucional en adelante, ningún precepto, eh, digamos, le otorga, le abroga esas competencias a la Corte Constitucional. Ellos, a diferencia del Consejo de Estado, que sí son órganos de su consulta, que tienen una sala especializada para las consultas, pues eh, resolverían un derecho de petición. Yo creo que ellos se van a ir por, digo ellos, esos son los honorables honorables magistrados de la Corte van a decir yo estoy resolviendo un derecho de petición que me manda el doctor eh, presidente de la Cámara de, de el doctor Chacón presidente de la Cámara de Representantes y entonces respondo
7: bueno, yo tremendo, creo
6: que es lo que va a decir.
5: Tremendo lío y los constitucionalistas empezarán a pronunciar precisamente al respecto. Son las 10 de la mañana, 37 minutos, y en medio de semejante lío de la JEP, de la Justicia Especial para la Paz, las objeciones a esa ley estatutaria que la Corte respondería mañana, pues pongámosle un poco de música a este día, que además en Bogotá está gris, no sé en Panamá como esté, Gonzalo.
8: También está Gris, Camila, está llegando la temporada de lluvia a la ciudad capital y le tengo dos noticias. La primera es que ya puede ver el primer tráiler oficial de la cuarta entrega de Toy Story. Mucha gente esperando ese tráiler, una película que se va a estar estrenando en el mes de julio y ya se puede ver en YouTube. Y la segunda noticia, más que noticia, es una pregunta. Camila, ¿cuál para usted es la ciudad más barata del mundo?
5: La ciudad más barata del mundo, yo creería que tiene que ser una en África o una en el sudeste asiático. No le doy los continentes, no le doy las ciudades, pero en uno de esos de esas dos partes del planeta.
8: Bueno, bastante alejada está su respuesta no porque diga. la ciudad. Mm, sí, <risa> ¿Y entonces, sí, sí, ¿dónde sí Mira, la, la ciudad más barata del mundo se encuentra a una hora y media de Bogotá y es Caracas, Venezuela.
5: Ah, Caracas, Venezuela, una hora y, y media, media en avión.
8: En avión, claro, en avión, en avión, obviamente. Eh, lo cierto del caso, Camila, es que The Economist ha publicado la lista de las ciudades más caras y más baratas de todo el planeta. Y Caracas está por encima, por ejemplo, de Damasco. En esa lista también aparece Buenos Aires como una de las ciudades más económicas de todo el mundo y eh, aparecen ciudades, obviamente, de África. Y lo que dice The Economist es que el tema de la devaluación de ese un millón por ciento de inflación pero frente a la devaluación que ha tenido el Bolívar con el dólar hace que la ciudad sea muy económica. Usted puede comprar un apartamento en Caracas, Camila, por 30 mil dólares.
5: Y la pregunta es, ¿la gente está comprando y vendiendo apartamentos en Caracas o es un mercado que está completamente quieto?
8: Si usted va a Caracas, hay mucha gente que está invirtiendo en inmuebles, en construcción de edificios, básicamente para tener esos inmuebles ahí aguantando, comprando barato para que luego, post, eh, o luego de, de, de que se salga de, de este hueco en el que está Venezuela, si es que se sale, obviamente eso se sobrevalúe o, o se revalúe, básicamente. Pero el, 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 el estudio está en The Economist, ya lo puede ver, Colombia es la, o oh, más que Colombia. Bogotá es la séptima ciudad más económica de toda América Latina. La número uno, Ciudad de México. Ahora sí, Camila, la música la coloca
6: siempre. Oiga, no, pero espéreme una cosa, Gonzalo. Okay. La segunda pregunta obligada es, ¿quiénes son usualmente los compradores de esos bienes inmuebles, de esos apartamentos y casas lujosas que están regalándose en Caracas? Porque yo me atrevería sí. a decir que son eh, es una especie de inversión extranjera eh, de alto riesgo.
8: Pues yo le, yo le tengo la, la respuesta. Hay dos tipos de inversores en este momento en Venezuela. Quienes han trabajado de la mano con el gobierno de Nicolás Maduro, eh, gente de mucho dinero o que ha creado una fortuna a través de, del gobierno. Y gente que de por sí ya tiene dinero y que siempre toda su vida ha tenido dinero y está aprovechando la devaluación que tiene el Bolívar para invertir en Bolívares. Porque lo que le dicen a uno en Venezuela es, no ahorre no necesita ahorrar gaste esos bolívares porque la devaluación es tan fuerte que se los come de un día para otro claro, entonces ese dinero más, que tiene guardado
5: plata, eh, teniéndolo guardada teniendo la plata guardada en el banco porque todos los días pierde valor pues,
6: sí, eso es, eso es así teóricamente, pero lo que yo tengo entendido por algunas fuentes, obviamente no tan técnicas como la suya, y the Economist, es que la, lo, el venezolano quiere sacar su plata porque pues está padeciendo durante décadas el régimen de la dictadura, el régimen de Maduro, mientras que hay unos inversionistas de alto riesgo, que no son venezolanos, que ven en esos... Precios pírricos del de sector inmobiliario, un negocio futuro para un mediano y largo plazo. O sea, a mí me han llegado, por ejemplo, a decirme, oiga, pongamos mil no vaya... y de pronto los pierdes Sí, es altísimo riesgo, pero si le pega al perrito, triplica o cuadruplica o un 100% útil. Inversión
5: a largo plazo, claro. Inversión a mediano
6: y largo plazo.
8: Claro, sí claro. Por, por eso le digo, eh, eh, doctor Pombo, si usted le dice, usted tiene 100 mil dólares, esos 100 mil dólares le pueden servir a usted en Caracas para comprar cuatro apartamentos. Bueno, si usted lo quiere... Es, es un buen negocio, como usted dice, a largo plazo.
9: Y si no Ahora sí Gonzalo,
8: <risa> eh, eh,
9: esas son las ciudades más más eh, baratas. ¿Y las más costosas cuáles son? ¿Sigue siendo su eh, Singapur la primera, sí?
8: Ya, ya le busco el estudio que lo tengo acá, lo he perdido. A ver, la Yo más tengo las un más ranking, caras. si quiere le ayudo. Sí.
9: Me aparece acá, Singapur, París, Zurich, una ciudad suiza, Hong Kong, Oslo, Ginebra. En ese orden, las más costosas, por ejemplo, en, en Singapur se habla de que un pan puede costar eh, casi cuatro dólares una botella de vino cerca de 4 dólares. ¿cuá
5: ¿cuánto cuesta, cuál fue el primer producto que usted dijo? Un pan, un pan. <risa> claro, porque pan. se acuérdese que en el, en el sur del país es pan, ¿no? Eso no es pan, no es... En el
9: valle, en el valle, no en el es un, valle. En el valle hay que pan, pero pam. No es pan, pan. Uh -huh.
5: <risa> ¿Cuánto cuesta un pan?
9: 13.80, sí, casi cuatro dólares eh. Camila,
5: Es decir, a los sitios, respetamos eh, las ciudades a los sitios donde no tenemos que irnos de vacaciones porque ahí nos sale muy costoso para el bolsillo. ¿Cuáles son, Hugo Mario? O
9: podemos ir, pero si, si vamos con buena con buena billetera. Singapur, esa es la, la más costosa. París, luego Zurich, Hong Kong, Oslo, Ginebra, Seúl, Copenhague, Tel Aviv
10: y Sídney Australia. Camila,
5: dígame, don Oscar
10: a mí al igual que Hugo Mario todavía me interesan las más caras no a mí no me van a dar las más baratas Porque, o sea, porque ustedes mí, muy pudientes mí, no 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 a mí me dicen cuáles son las más caras y yo, yo me apunto pues usted pues sigue montando su deuda sí 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 no pero a mí no me van a decir las más baratas pues o sea las más baratas no no por favor a mí las más caras
5: bueno pero entonces ambientemos Oiga, estos estos paseos dígame Camila don Oscar. pero
10: me, me permite un segundo le hago un comentario sobre el tema de la decisión que va a tomar la Corte Constitucional mire o sea que Realmente lo que había planteado el, el, el presidente en su alocución de que no iba a haber choque de trenes no es cierto. Lo que aquí hay es un choque de trenes muy fuerte, ah, pero una medición de fuerzas entre la Corte Constitucional y el gobierno y el presidente. Y lo otro es que la Corte con esta decisión está interpretando que, contrario a lo que dijo el presidente Duque en su alocución... Si sí considera que el presidente Duque está desacatando decisiones de la Corte.
5: Pero por más de que el presidente Duque dijera que no era un choque de trenes, eh, don Oscar, en Barranquilla, pues era obvio que el choque de trenes existía, porque la Corte Constitucional se sentía desautorizada en su decisión. Y por eso, eh, eso era entre otras cosas lo que explicó, por ejemplo, Juanita Gobertus en, eh, su, rep en su contrarréplica, y también explicó eh, Sergio Jaramillo, e incluso llegó a decir la presidenta de la Corte Constitucional cuando respondía a las críticas del fiscal Néstor Humberto Martínez. Es que aquí las recomendaciones que hacía el fiscal Néstor Humberto Martínez era diciéndole a la Corte, oiga señora Corte Constitucional, usted no tiene ni idea de derecho constitucional, aquí usted se equivocó, eh, usted está cometiendo un error, y ahí la Corte dijo no, no, no. Es que aquí no, no, o sea, por más de que ustedes no estén de acuerdo con lo que nosotros dijimos, esto es algo que ya se discutió, que ya se llevaron esas objeciones, porque cada una de las críticas que tuvo el fiscal Néstor Humberto Martínez se llevaron al Congreso y eso salió a la Corte y la Corte revisó y dijo, mire... Esta ley sale de esta manera porque esa es la revisión constitucional que nosotros hemos hecho. Y las objeciones del presidente Duque y las críticas del fiscal Néstor Humberto Martínez eran directamente una crítica a la decisión de la Corte Constitucional. Por eso que se dijera que no había choque de trenes, me disculpan, pero eso era como como se dice uno no sé qué mental, ¿no?
6: No, no, no. ¿De un no, comienzo? No, yo, yo, sí. no, a ver. Entonces, la contracara. Evidentemente, si usted parte del supuesto de que esas son unas objeciones camufladas, es decir, que realmente eran unas objeciones de constitucionalidad y exclusivamente de constitucionalidad, pues su posición es van. No, pero venga, le pero digo... Pero si usted pero parte, el, digo... y, y es que para eso están los jueces, es que un juez no necesariamente falla y a quien pierde le dice usted estaba prevaricando, usted estaba fomentando un choque de trenes, ni cosa por el estilo, es que para eso están los jueces. Pero venga, jueces le es una cosa, pombo. Y lo que estaban diciendo pero... seguramente en esta estas es usted tenía la competencia, sin embargo, me no, camufló unas objeciones pero, vengale, vengale, con cosa. pero eso no es ningún choque de trenes pero la pena.
5: es un choque de trenes por una sencilla razón, si usted habla con los magistrados de la corte constitucional, están supremamente molestos con el presidente y les parece que el presidente se los ha pasado por encima, si eso no es un choque de trenes, explíqueme sí, entonces sí, sí. qué es un choque de trenes, un choque de trenes no, es además, cuando ambas, además,
6: ambas tienen, doctor, creen tener las competencias y ninguno termina teniendo las competencias es como cuando es el Consejo de Estado pelea es con la corte de precisamente
10: de... En este caso. pero doctor, doctor, permítame un segundo mi apreciado doctor Pombo y le digo lo siguiente Mire, el tema de lo que le está diciendo la Corte ahora al presidente es que las, las objeciones por conveniencia están regladas. Es decir, que no depende de, la, de lo que el presidente piense que es la inconveniencia... ...sino que efectivamente la Corte ha dicho... ...qué es inconveniente y qué no es inconveniente... ...es lo que le está diciendo... ...y le está y por diciendo... Eso es, y ...usted
5: es... está disfrazando... ¿Sí? La, eh, eh, ...cambios constitucionales en temas de inconveniencia... ...entonces tenemos que definir qué significa un choque de trenes... ...porque que una que la Corte Constitucional... ...sienta que, la está, que le están pasando por encima... ...y que el Ejecutivo lo es está si haciendo... ...que el Presidente... Perdóneme, ...entonces perdóneme, eso sí es un ...ustedes son un choque muy informados
6: si son amigos de los magistrados... ...yo no soy amigo de los magistrados... ...pero lo que yo creo que institucionalmente van a venir a decir... ...es que hay alguien que tiene en una democracia que dirimir conflictos... ...y en este caso, dice la Corte Constitucional... ...yo no sé de dónde sacará la competencia... ...que ella es la de encargada de dirimir el conflicto... ...ahí no hay choque de trenes... ...choque de trenes es cuando hay dos o más entidades que chocan... ...con interpretaciones distintas... ...porque ambas se creen con competencia claro. para ello... ...como por ejemplo la Corte Suprema versus el Consejo de Estado... ...el Consejo claro, de Estado versus es está la Corte... De la ...y es lo que está pasando en este no, momento... Lo que, ...no, claro. está, dirimiendo. Pero, no. Claro. está dirimiendo... ...pero... ...pero... ...un momentico... ...vamos a ver la misiva... Vamos Vamos a ver el temperamento de la misiva, <risa> la naturaleza de la misiva. Pero es que. Bueno, o sea, ustedes pero, son periodistas pero, y de pronto están más informadas momento. que yo. Y de pronto entonces pero yo estoy no, hablando desde no, la desinformación. Pero yo lo que creo no, es no, que no, estos no, señores no. están dirimiendo. No, un no, 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 no. Esta es una objeción por inconstitucionalidad o por conveniencia. ¿Todo? Y el, el magistrado dice: por inconstitucionalidad. Luego no es competente.
5: No, a ver, un segundo. Un segundo, esto no es de estar informado o no estar informado. Sí es cierto que los magistrados de la Corte Constitucional están molestos no con las sé. objeciones... Yo sí, por eso es por le digo, eso le digo. están molestos con las objeciones eh, del presidente Duque. Dos, acá el presidente Duque dice, yo decido objetar... Unos puntos de la ley estatutaria de la JEP La Corte Constitucional se supone Que no tendría velas en este, en este entierro Por primera vez vemos Que el Presidente de la Cámara le manda una carta A la Corte Constitucional haciéndole una consulta Y la consulta Que se supone mañana responde la Corte Constitucional Dirá, el Presidente no podía hacer esas objeciones Porque acá no hay inconveniencia sino lo, Él lo está disfrazando Los cambios mm. constitucionales de inconveniencia Dígame si ahí no hay un choque de trenes O sea, ¿cómo no va a haber un choque de trenes Cuando le corte, le está diciendo al Presidente Usted no claro. puede hacer eso que usted hizo y cuando pero el sí, presidente sí. le dijo a la corte, le objeto porque no me parece lo que usted, la ley a de la Corte de A ver, entonces vamos
6: por partes. Si esa decisión la hubiera tomado el Congreso de la República, ¿usted también considera que choque de trenes entre el Ejecutivo y el Legislativo? Si esa misma decisión. Oiga, usted me camufló unas objeciones inconstitucionales a no través de...
5: porque no porque la constitución dice que los que, la, que el Congreso de la República la tiene, tiene la función de votar y en la constitución dice el Congreso puede votar o no votar esas objeciones que por eso, el presidente
6: es lo mismo es decir no si es que, es que a ver un momentico vamos por partes no 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 Es que no no se arman con las distintas ramas. Es que está inventado el sistema no 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 no,
5: lo lo yo, no, no, no no no, ramas, no no es que perdón, así, perdón, no 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 puede ser una corte consultiva o no básicamente, hoy no sabemos pero, si la corte constitucional puede dar respuesta a una consulta que mande el presidente de la Cámara de Representantes y ese va a ser el debate que van a empezar a tener los constitucionalistas pero,
6: pero es que ese es otro debate sobre si de la corte constitucional tiene o no competencia pero lo cierto es que las leyes en Colombia participan tres ramas no, la como, legislativa decir que la ejecutiva... no hay un
5: choque de trenes bueno, de verdad no, no claro no, que hay que... un choque de trenes bueno, por pues, supuesto entonces, metámosle
6: amarillo y, la y el presidente cosa, el de los trenes lo habla ¿Sí? esto es terrible no sé qué a ¿Sí? mí no me parece ¿Sí? a mí sí, sí, me parece a mí me parece en la locución
10: que no. cuando mí... habló de choque de trenes se refería a la corte sí el presidente en la locución cuando habló de choque de trenes se refer... cuando lo descartaba se estaba refiriendo eh, concretamente a la Corte a la corte Constitucional yo creo que se estaba refiriendo a la oposición que le estaba diciendo usted
6: está comentando un choque de trenes pero frenes.
5: cuando pero eso sí cada cual ve como quiere ver pues y como claro, usted es del gobierno y le encanta y lo sigue yo soy conservador y creo eso, en sus doctrinas por eso y pues, mismo, evidentemente por eso creo ve que con no, esos ojos no soy
6: apocalíptico claro y ustedes ven con nosotros no, ojos no, no, no es debate. que yo ni soy no, ah, no, no, no es que yo sí
5: afortunadamente no estoy matriculado en ningún partido ni digo que apoyo a la oposición o apoyo al gobierno simplemente digo ve no, objetivamente que acá evidentemente un choque de trenes no estoy viendo con la óptica del gobierno que sigo y apoyo no, y demás yo,
6: yo estoy viendo con la óptica académica entonces si nos vamos a parar en las orillas de la objetividad que yo creo que es bastante inexistente pues yo me paro entonces en la orilla de académico yo como académico y como profesor de derecho constitucional, uno, creo que la Corte Constitucional no tiene competencia para eso, leanse señores oyentes el artículo 141 constitucional, a ver quién tiene la razón dos, me parece que la Corte Constitucional debe haber dicho, esto es un derecho de petición yo no soy el competente, Perfect. se lo mando a ah. Consejo Estado. Y tres, me parece que lo que no podemos hacer los medios de comunicación es fomentar peleas allí donde creo pero que no entonces, las hay. Pero,
5: pero usted desde la orilla académica nos acaba de dar la razón a Oscar y a mí. Sí hay un choque de trenes. Pues usted desde la orilla académica este, acaba con este, sus argumento que argumentos acaba de dar, que acaba de dar. De exacto.
10: Reafirma que efectivamente hay un choque de trenes. Bueno. Pero usted acaba, sus argumentos están reafirmando que efectivamente lo que hay es un choque de trenes. Yo no creo, pero si ustedes lo quieren ver así... Tómenlo, sí. pues, sí, es un igualmente responsable.
5: Sí, Pondito. Sí, no, señor, no, es que a
6: mí, a, mí me, a mí, digamos, me parece que no es, eh, digamos así, patriótico, conveniente, loable para este país, que nosotros desde estos micrófonos estemos tratando de decir cosas pero, que por, de pronto pero, pero, no lo son. Porque, pero, miremos porque... la misiva de la Corte, miremos a ver qué es lo que dice la Corte, en qué términos pero lo que, dice.
5: Pero, ¿qué estamos diciendo desde estos micrófonos que no sea? Sé, no, es que un
6: choque no. de trenes significa pelea.
5: Y, y pelea,
6: pelea porque, ¿y eso que tiene pelea mano? porque pues es una no, pelea hay, institucionalmente hay... irreconciliable. Y existe, entonces como cuando nos, el Consejo tapa de dice, nos tapamos
5: los ojos y decimos no existe, y decimos es que quiero no, ver que todo está perfecto. No, no,
6: no sí. depende dep dep de la misiva, de pronto la Corte constitucional no, dice, pero es que Oiga, me sometieron la, a consideración antes, esto yo creo
5: esto. Antes ¿sí? de la misiva ya había choque de trenes, antes de pues, la misiva. Porque
6: ustedes tienen mucha más información,
5: ahí hay asimetrías de, de información. Mire, en la columna del domingo
11: del doctor Rodrigo Uprini, que él es investigador de justicia y es profesor de la Universidad Nacional, le voy a citar nada más un pedacito, hablo, hablo comillas. El presidente no podía usar las objeciones por inconveniencia para intentar revivir los contenidos declarados inconstitucionales, pues eso sería ir contra una sentencia de la Corte, lo cual implica obviamente un choque de trenes.
6: Pero Ana Cristina, podríamos también leer la de el expresidente de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández, quien ha afirmado, además como profesor catedrático, rector universitario, que no hay ningún choque de trenes, que no tiene por qué haber ningún choque de trenes. Es decir, lo que lo, lo cierto acá es que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, eso es propio de la democracia. Lo que yo invito respetuosamente a mis queridos colegas es que no tratemos de generar peleas institucionales en donde no necesariamente hay si ustedes están convencidas que hay una pelea es decir, que se traduce en un choque de trenes pues, pues se lo respeto, yo creo que no
5: 10 de la mañana, 53 minutos Pongámele un poco de música a esta discusión sobre el choque de trenes, que el doctor Pombo lo ve de una manera, nosotros pues eh, Oscar y yo lo vemos de otra hay quienes dicen que hay choque de trenes, hay quienes dicen que no lo cierto es que la corte constitucional y muchos de sus magistrados sí se sintieron agredidos por parte del presidente de la república con esas objeciones, eso es una realidad más allá de la observación y que yo hagamos en El eso análisis. le creo,
6: porque es la periodista la que le creo entonces le creo, yo lo que también le tengo que decir es que yo no sabía esa información
8: bueno Camila, doctor Pombo, quédense tranquilos que aquí le traigo buena música, se llama Cien Fue y todos vivimos en el trópico.
5: Estamos en el trópico, ¿y esto porque es del trópico, eh, Gonzalo? No entiendo.
8: Bueno, básicamente porque así se llama la canción Life in the Tropics. Hay que decir que Cienfue es uno de los cantantes más importantes de Panamá. Eh, una canción que está muy pegada en nuestro país. Se la traigo porque estoy seguro que cae bien y que muchos oyentes la van a descargar y la van a buscar en Spotify en nuestra cuenta eh, Colombia está al aire. Mire, antes de irnos con un especial maravilloso que tenemos en, en Rusia, le voy a hacer una sola pregunta. Para bajar un poco el ánimo, Camila... Que estamos, es que si sí ve la
5: polarización, doctor Pombo, no nos va a decir que no hay polarización. A mí me encanta estamos... no, la polarización,
8: no,
4: no, problema, la
6: pero,
8: nacional. Camila, ¿cuánto pagaría usted por una paloma?
5: ¿Por una paloma mensajera? Sí, señora. Blanquita, no sé cuánto, no, no tengo ni idea. Pagaría, no, no sé, no tengo comparativo, pero póngale que 150 mil pesos pago por una paloma.
8: 150 mil pesos en dólares Hábleme en dólares, no en pesos
5: Bueno, entonces le hablo, 150 mil pesos serán, que eh, 50, 50 dólares, dólares, más
8: o menos Doctor Pombo, usted que es el Lord de la Mesa ¿Cuánto pagaría usted por una paloma mensajera Entrenada en Bélgica?
6: Ah, es que ya le mete ah, calificativa es que usted sí, le puso ah, a Pombo sí, un poquito sí. más fácil, sí.
5: Gonzalo Una sí, paloma, no, además
6: por conocer por primera vez ese eh, eh, Pues a ver, yo creo, yo sí pagaría unos 150 dólares
8: 150 dólares. Bueno, está, ustedes están muy lejos de lo que se pagó la semana pasada a una paloma llamada Armando. 1.5 millones de dólares pagó una persona que no tiene, no se puede decir el nombre, en una subasta que se realizó en Europa por esta paloma. Una paloma además que tenía pedigrí y que además había sido campeona de tres carreras mundiales. Es la paloma mensajera más costosa de la historia. Nadie había pagado 1.5 millones de dólares por un animal.
5: Pero, ¿y qué hace el animal en particular? O sea, ¿le lleva las cartas a alguien? ¿O cómo, o cómo funciona? ¿O para qué tiene uno esa paloma mensajera por más de un millón de dólares?
8: pregúntele a la persona que pagó 1.5 millones de dólares por la paloma no tengo ni la menor idea dice la noticia que estoy leyendo en este momento de la BBC que es una paloma que tiene pedigree que ha sido campeona mundial en tres competiciones muy importantes que fue entrenada eh, en Bélgica y por eso vale lo que vale 1.5 millones de dólares cuál es? gente sin oficio ¿Cuál gente es la... con mucho
5: dinero sí, sí, iba a decir, gente sin oficio no, gente con mucha plata y para votar porque con un millón y medio de dólares nos jubilamos usted y yo, Pombo
3: Excelente. Sí, sí, sí. Es con una un millón y medio de... Dólares, claro, nos retiramos.
5: Sí, sí. ¿Y quién la quién la compró? ¿Sabemos la nacionalidad de quién la compró?
8: Fueron unos chinos, hasta ahí le tengo una información. Ay, Más allá leen. de eso, no tengo. Unos los, chinos.
5: Los chinos, los rusos y los norteamericanos son los eh, dueños de las grandes fortunas alrededor eh, del planeta. Pero vayámonos de las palomas mensajeras a Medellín, Ana Cristina, porque este tema del aire en Medellín cada día es peor. Es decir, todas las semanas hay uno, dos o tres días en donde estamos hablando de la situación del aire en la capital antioqueña.
11: Sí, eh, la verdad Camila es que todavía seguimos en estado de alerta, eh, el aeropuerto pues eh, estuvo cerrado, eh, es decir, eh, los picos y la medida de pico y placa alargada y en este momento pues hay eh, una polémica o, o varios comentarios porque precisamente el secretario de medio ambiente Sergio Orozco dijo en los medios eh, algunas declaraciones bastante polémicas, si quiere las escuchamos
8: poner pico y placa permanente o sea vamos un poco más estricto sería también como sacrificar un poco, eh, no es sacrificar, ¿cómo me explico? Aumentar el pico y placa no sería necesario porque la, la inestabilidad funciona sin ningún problema, que es lo que nos sucede el resto del año. Nosotros el resto del año no tenemos necesidad de ningún, de ningún pico y placa, incluso podemos hasta contaminar más, pero el tema de nubosidad y estabilidad atmosférica nos permite trabajar de una forma juiciosa y responsable. Entonces, a medida que se necesiten aumentar las medidas, se aumentan, pero nosotros tampoco podemos poner unas medidas que sean más estrictas cuando son no sean necesarios, tenemos que ser muy justos con las decisiones que tomamos a todo nivel.
11: Sí, ahí eh, hubo ahí esa metida de pata diciendo que podemos contaminar más, que es por lo que todo el mundo le ha caído en redes toda la mañana porque se le fue eso. Pero aquí hay que destacar algo, Camila y oyentes, y es que él, él defiende una tesis de que ampliar el pico y placa no es una medida que sea de todo efectiva. Nosotros ya hemos hablado en estos micrófonos que el pico y placa es ante, ante todo una medida pedagógica para disciplinar a los usuarios del carro, para que usen el carro eh, cuando sea pues necesario pero que no se mantenga tengan montados en el carro. Y además Ana Cristina, pero...
5: porque los carros particulares no son los que más contaminan, eso está comprobado Exacto, no solo en Medellín, más... en Bogotá, en todos lados, porque los carros en su mayoría sí. tienen catalizadores y los catalizadores son los que hacen que, el aire, que la contaminación que saca el vehículo sea mucho menor a la que por ejemplo sacan los buses, los camiones, las empresas, etcétera, etcétera. Sí, y además hay una tesis que, que también eh, defiende el profesor
11: Víctor Valencia Likes, que es él es, él es profesor de, de, de la Escuela de Ingeniería Civil de la Facultad de Minas eh, de la Universidad Nacional, y él dice hoy que esa esa medida pues a veces es hasta, hasta de, de doble filo porque lo que hace alguna gente es comprar dos carros, es decir, lo que hace es eh, de, disparar la venta de carros y él, y él propone otras medidas como la adopción de tecnologías limpias, peajes intraurbanos, teletrabajo y optimización de infraestructura vial y de transporte público. Eso lo dice hoy al periódico el colombiano. Pero entonces, eh, como si no fuera suficiente esa metita de pata que se le fue al, al secretario de Medio Ambiente, después le preguntaron eh, que si eso tenía alguna afectación al partido, porque es que el, el estado de alerta lo tenemos ayer lunes, hoy martes y mañana miércoles que hay partido. Y resulta que la, el, el secretario dice que ojalá gane esa nacional. Entonces, eh, pues ahí hay... Dos, dos metiditas de pata, pero dentro sí. de todo eh, defendió una tesis que es bastante impopular eh, dentro, de, dentro, de la pues dentro de esa crisis y es decir que el pico y placa no es suficiente ni puede ser una medida definitiva.
5: La discusión del pico y placa que no solo se da en Medellín, se discute en Bogotá, la calidad del aire en el país, bastante delicada en eh, diferentes ciudades colombianas. Son las 11 de la mañana, un minuto, vamos a hacer una pausa y cuando volvamos me lo voy a llevar, ¿sabe a dónde pongo a ver A Rusia ¿Ha ido Peter usted a Rirga? Rusia? Sí, claro Bueno, me lo voy a llevar a Rusia y ahorita le voy a explicar por qué 11 de la mañana, cuatro minutos Y como le dije, señor Pombo, nos vamos para Rusia Y preguntémosle a don Gonzalo y ¿Por qué es que tomamos la decisión de irnos para Rusia, Gonzalo?
8: Camila, la semana pasada hablábamos con Paul Radu él es un periodista y director del proyecto de investigación sobre corrupción y crimen organizado y precisamente la semana pasada él nos comentaba sobre una investigación en que lideró sobre una red de lavado de activos que involucra a personas allegadas a Vladimir Putin y hay que recordar un poco qué fue lo que nos dijo hace una semana repetimos, Paul Radu
2: bueno, uh, lo que encontramos son uh, individuales uh, del círculo de, de Vladimir Putin. Por ejemplo, um, hay, um, hay los, los es, eh, jefes de la empresa Rostec uh, y con esas empresas hay testaferos como directores, como accionistas pero eh, en Europa del Este hay un segundo nivel de testaferro. y lo que en Rusia en um, el, el espacio postsoviético eh, son muchos oligarcos con mucha poder económica que son aliados de los políticos entonces hay políticos corruptos
8: Y hoy seguiremos hablando de Rusia, de ese entramado que hay sobre el poder de Vladimir Putin, ese entramado criminal que hay en el gobierno ruso. Y le traigo un personaje muy importante. Él se llama Bill Browder. Y yo quiero que usted escuche quién es este señor. Bill Browder es un ciudadano británico y líder del fondo de inversión Hermitage Capital Management. Lidera una campaña para exponer la corrupción del gobierno de Vladimir Putin y castigar a los funcionarios rusos, a quienes, junto a organizaciones de derechos humanos y activistas, culpa de la muerte de que fuera su abogado, Sergei Matnitsky. Ese abogado afirmó en el año 2008 haber descubierto un fraude de más de 200 millones de euros por parte de funcionarios rusos. Poco después fue detenido por evasión fiscal y murió un año más tarde en la cárcel. Cabe destacar que Bill Browder llegó a ser el mayor inversionista extranjero en Rusia y por todo el entramado de corrupción que había en ese país en la alta esfera gubernamental, tuvo que salir de la nación europea.
5: Y precisamente, estamos en comunicación desde Londres, en Inglaterra, Bill Browner está con nosotros y le damos la bienvenida a Mañanas Blue. Muchas gracias eh, por atendernos, señor Browner, bienvenido.
0: Thank you for having me.
5: Pues y básicamente después de toda la historia que hemos oído, ahora que por periodistas de investigación sabemos de la existencia de grandes y extrañas fortunas de amigos y familiares eh, de Vladimir Putin en Rusia, ¿usted cómo se siente ahora después de haber denunciado esto hace tantos años? ¿Qué piensa que finalmente la prensa le está dando la razón a estas denuncias que usted presentó hace mucho tiempo?
0: Well, so what, 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 has, there's been terrible crimes committed by Vladimir Putin and members of his regime, um, we, we've been victims of this crime. My lawyer, Sergei Magnitsky, was murdered um, by the Putin regime because he uncovered a government corruption scheme. And for nine years, I've been fighting for justice for Sergei Magnitsky and wanting to expose the people um, who killed him and the people in the Putin regime who are covering up everything. And so... Every day that goes by we make a little progress and, and as time has gone on more and more information is in the public domain more and more people are in trouble more and more money is frozen and sanctions are now being applied in the name of my lawyer Sergei Magnitsky around the world.
12: Bueno, pues él nos dice que hay terribles crímenes cometidos por Putin y miembros de su régimen. Ellos incluso han sido víctimas de todo esto. Su abogado Sergei Magnitsky fue asesinado por el régimen de Putin por toda la corrupción que destapó. Durante nueve años ha peleado por obtener justicia por él y exponer a la gente que lo asesinó, que trabaja para Putin y ha ocultado todo esto. Siente que cada día que pasa hay un pequeño avance y cada vez hay más información de esta gente que obviamente es de dominio público. Hay más gente en problemas, más dinero y más cuentas congeladas. Y mucho de esto en todo el mundo es gracias a su abogado, al señor Manguich.
13: Pero señor Broder, a mí a mí me gustaría oír de su voz quién fue Sergei Mangizki, su su abogado que asesinó el régimen de Putin y en qué consiste esa ley Mangizki que que tanto ha incomodado a a Putin.
0: Yes, so I, I I was once the largest foreign investor in Russia. I had an investment fund and um, in my investment fund um, we invested in shares of Russian companies and we. Um, and we, we started to expose corruption um, in Russian companies and the Russian government got very upset with me I was expelled from the country I was declared a threat to national security And then after that my offices in Moscow were raided by uh, many members of the Russian police And they seized all of our documents and they used those documents to steal $230 million dollars of taxes that we paid to the Russian government, from the Russian government. And um, I, I, um, I was very worried about this whole situation. And I, um, I hired the smartest lawyer I knew in Russia, a young man named Sergei Magnitsky, to investigate. He investigated it. He discovered who was involved. He testified against the officials involved. And then those same officials arrested him. They put him in pre-trial detention. They then tortured him for 358 days, and they killed him on November 16 2009, at the age of 37. He left a wife and two children.
12: Bueno, el señor Browder dice que fue alguna vez el más grande inversor extranjero en Rusia. Dice que tenía un fondo de inversión y en ese fondo invirtieron grandes compañías rusas, pero empezaron a mostrar la corrupción en esas empresas rusas y el gobierno se enojó. Se enojó mucho con él y entonces fue expulsado de Rusia. Fue declarado como una amenaza para la seguridad nacional y después de eso, sus oficinas en Moscú fueron intervenidas por agentes de la policía rusa. Robaron documentos de sus empresas y usaron esos documentos para robar 230 millones de dólares en impuestos que le fueron pagados al gobierno ruso. Él estaba muy preocupado por la situación y recurrió al más brillante abogado que se conocía en Rusia, el señor Sergei Madgisky. ¿Para que ...que pues, investigara todo esto. Él, su abogado, descubrió quiénes estaban involucrados, testificó contra los oficiales involucrados... ...pero decidieron entonces capturarlo, ponerlo en prisión preventiva. Fue torturado por 358 días y lo mataron el 15 de noviembre de 2009, cuando tenía apenas 37 años. Tenía una esposa y dos hijos y desde que lo mataron se propuso entonces la misión de encontrar justicia.
5: A las 11 de la mañana, 11 minutos, estamos hablando con Bill Browder. ¿Quién es el señor Browder? Es un eh, norteamericano que nació en eh, Inglaterra, pero además es un financiero y economista que ha sido uno de los grandes inversionistas en Rusia y que ha venido denunciando ciertas irregularidades del señor Vladimir Putin y de su, sus amigos, de cómo se han venido robando plata del Estado y de los impuestos. Por eso, eh, señor Browder, quiero preguntarle, con todo lo que usted eh, sabía, buscó a la justicia rusa o qué ha hecho para encontrar justicia en el crimen de su abogado la justicia rusa rusa funcionó o dónde está usted buscando justicia
0: In Censis murder I've been on a mission to get justice for him and the justice that I um, wanted to get first was trying to get justice in Russia but the Putin regime uh, circled the wagons they uh, Uh, um, exonerated everybody who was involved they gave promotions and state honors to some of the people who were most complicit and in the biggest miscarriage of justice they put Sergei Magnitsky on trial three years after they killed him in the first ever trial of a dead man in the history of Russia and so it became obvious to me that there was no chance of getting justice inside of Russia and so I said We need to get justice outside of Russia and then I said well how do we get justice outside of Russia and the answer was that the people who killed Sergei they did it for money they did it for 230 million dollars of money and they don't keep that money in Russia they keep that money outside of Russia in the United States in England in Switzerland in France and so I came up with an idea which was if we could freeze their assets and ban their travel
12: bueno, pues después de su muerte dice él que se propuso la misión de encontrar justicia Primero, intentó buscar justicia en Rusia Pero el régimen de Putin protegió a todas las personas involucradas Los promocionaron Y entonces fue obvio para él que no había posibilidad alguna de encontrar justicia en Rusia Y se dijo a sí mismo que había que encontrarla entonces afuera entendió que la gente que mató a su abogado lo hizo por dinero, por 230 millones de dólares, y ese dinero no debía estar en Rusia, sino en algún lugar fuera de ese país. Y la idea entonces que tuvo fue lograr llegar y encontrar esos dineros y congelarlos. No lograría justicia total, pero sí sería mucho mejor que 100% de impunidad.
2: ¿Por qué antes no había почему здесь то забегали все как тараканы при самом моем приезде
8: Ahí escuchábamos palabras de, del presidente Vladimir Putin hablando con sus ministros y tomando en cuenta que estamos conversando sobre Rusia. Como usted sabe, señor Browder, lo estamos llamando aquí desde Colombia y hemos sabido este caso en Rusia que nos ha alarmado. Pero usted tiene que entender también que estas cosas pueden pasar y ocurren en nuestro país. También tenemos ese cáncer de mafias criminales que de alguna u otra forma roban y son corruptas. Desde su punto de vista... ¿Qué recomendación le daría a nuestros gobernantes? Well,
0: I mean, I guess the the, the 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 um the first objective would be to try to fix it inside your own country. So I wasn't able to fix anything inside of Russia because it's just too corrupt, it's just too criminal. But I think Colombia is different. Colombia is um not not sort of pure criminal. Colombia has good people and and bad people, but but it's not it's not a
12: pues nos dice el señor Browder que el primer objetivo sería solucionar la corrupción al interior de Colombia Él fue incapaz de hacerlo en Rusia porque el gobierno es demasiado corrupto y criminal Pero cree que Colombia es diferente Dice que en Colombia no hay ese nivel de criminalidad
5: hay buenas y malas personas, pero no existe una dictadura criminal. Pero, señor Browder, mire, como en Rusia, aquí en Colombia, en nuestro país, también pasa que algunos de los peores corruptos están protegidos por altos funcionarios del Estado. ¿Cómo hacemos aquí en Colombia para buscar justicia? ¿Hay que pedirla por fuera, como usted le tocó en el caso de Rusia, que no pudo encontrarla en ese país, sino buscarla en otro lado?
0: Bueno, es exactamente del Magnitsky. Act. So, You, you can now go to the United States, and it's not just the United States that has a Magnitsky Act. Canada has one. Britain has one. Three countries in the Baltics have them. And uh, soon to be Europe will have it, the European Union. And you can go to all these countries and say, look, here is a terribly powerful person in Colombia who's done terrible crimes, who's being protected by his government or her government, and, uh, and this person uh, should be sanctioned
12: pues nos dice que ese es exactamente el valor de la ley global Mangitsky. en Estados Unidos funciona en Canadá, en Inglaterra y pronto en la Unión Europea donde va a llegar dice que nosotros podemos ir a esos países y decir miren Acá hay una persona terriblemente corrupta en Colombia que comete terribles crímenes, que lo protege su gobierno y debería ser sancionada. Y esta es una gran manera de conseguir justicia fuera de nuestro país.
14: Con el presidente Vladimir Putin nos mantenemos en contacto permanente y hemos agendado reunión de trabajo. Voy saliendo a Moscú. Tuve una llamada casi a la hora en que iba saliendo ...del presidente de Rusia, Vladimir Putin, con el cual conversé, presidente Putin, siempre solidario con Venezuela. Recibido del presidente Putin, la garantía de que Rusia va a cooperar...
13: Señor Browder, como todos sabemos, eh, Maduro y Putin son aliados, y como todos sabemos, lo que pasa en Venezuela es muy similar a, la, a lo que usted nos cuenta que pasa en Rusia. No hay división de poderes, había un saqueo permanente de, de ali, aliados y amigos del gobierno de Maduro. Y quería saber si esta ley global Mangitsky podría ser usada para buscar justicia en Venezuela.
0: It, it, it can and has. Venezuela, um, there's a number of people from Venezuela on the U.S. Magnitsky list. There's a number of people from Venezuela on the Canadian Magnitsky list, and it's it's a perfect example of of uh, uh, of human rights abuse, of kleptocracy. Uh, uh Venezuela is one of the most uh, it's it's one of the most horrible situations and, and it's and and uh and of course the people who get added to these lists are very upset because they they all keep their money in America. They don't keep their money in Venezuela. They keep their money in America.
12: Pues el señor Brauter nos dice que sí, que Venezuela es un excelente ejemplo del uso abusivo de la cleptocracia y de la violación de derechos humanos. Hay varios venezolanos incluidos en la lista de Magnitsky en Estados Unidos y también en Canadá. Lo que sucede allá es terrible. Es normal que haya mucha rabia con esa gente porque ellos no guardan ese dinero en Venezuela, lo sacan y lo tienen en cuentas en Estados Unidos
5: y otros países. Y para finalizar, señor Browder, y volviendo al tema de Rusia, usted ha dicho en varias entrevistas que Vladimir Putin es el hombre más rico del mundo. Eso es verdad. Vladimir Putin es el hombre más rico del planeta. ¿Nos puede comentar más sobre esa aseveración que usted ha hecho en diferentes oportunidades?
0: The richest man in the world, Vladimir Putin, has stolen from the Russian people in his 20 years in power, 200 billion dollars. He He's the richest man in the world, and as a result, the average person in Russia is living in poverty. They die at young age because they don't have health people aren't uh, educated properly in the schools because Vladimir Putin has stolen so much money. He's like an African dictator, um, except the numbers are so much larger.
12: Pues así es, dice el señor Browder que Vladimir Putin es el hombre más rico del mundo Dice que en sus 20 años en el poder le ha robado al pueblo ruso unos 200 billones de dólares Es el hombre más rico del mundo mientras el promedio de la gente vive en la pobreza Muere a una edad temprana porque no hay un buen servicio de salud No son educados adecuadamente en las escuelas Es como una especie de dictador del
5: África Pues señor eh, Bill Browder ha sido fantástico poder hablar con usted aquí en Mañanas Blue. Nos parece, pues, escandaloso y tenebroso cada una de las cosas que usted denuncia de lo que está sucediendo en Rusia, pero sobre todo como eso pues sucede y nos había dicho también aquí el director, el exdirector de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, que sucede también aquí en Colombia. Feliz mañana para usted, feliz tarde, usted que ya está en, eh, en Inglaterra. Muchísimas gracias.
0: Thank you for your interest and I wish you well.
5: Es tenebroso lo que denuncia este señor eh, Browder Gonzalo, que además nos llevaba eh, a ponerlo en Colombia la semana pasada el exdirector de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, que decía, aquí en Colombia pasa exactamente lo mismo, están las denuncias en la fiscalía y no avanzan, porque también sucede que hay poderosos que protegen a muchas de estas personas que defraudan a los estados alrededor del mundo.
8: Camila, si hay algo hermético es el gobierno de Rusia. Poder conocer lo que involucra al gobierno de Vladimir Putin y los negocios que hacen con empresarios privados es casi que imposible, que también es lo que pasa con Venezuela o lo que usted comentaba en Colombia. Yo creo que si hay algo difícil es poder descubrir o eh, colocar en el tapete algún proceso de corrupción que involucre a Vladimir Putin. ¿Básicamente por qué? Porque como decía el señor Browder, es casi una dictadura lo que se vive allá.
5: 11 de la mañana, 22 minutos, vamos a hacer una pausa y de Rusia me lo voy a traer a Colombia nuevamente, doctor Pombo y don Oscar Montes para contarle los detalles de ese documento que presentará la Corte Constitucional que votará la Corte Constitucional mañana para responderle al eh, presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Carlos Chacón su misiva, su carta, para saber si era o no o si debía o no, o si debe o no, el Congreso de la República tramitar esas objeciones del presidente Iván Duque.
4: De un punto al otro, de un punto al otro, voces que recorren el país, Colombia está al aire.
5: 11 de la mañana, 24 minutos, eh, don Oscar Montes, acá le vamos a seguir trayendo argumentos al doctor Pombo a la mesa de trabajo sobre el choque de trenes, ¿le parece?
10: Me parece muy bien, Me parece además me parece muy sana la, el, el debate, la discusión, yo sí creo que este tipo de, de, de debates hay que hacerlos y hay que darlos.
5: Y de Rusia nos venimos para Colombia a este debate de la ley estatutaria de la JEP y las objeciones que presentó el, el presidente Iván Duque. Mire, tenemos en la mesa de trabajo un resumen ejecutivo de la respuesta que está planeando la Corte Constitucional al presidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, y que muy posiblemente se vote mañana en sala plena. La Corte mañana va a discutir. Este resumen ejecutivo que yo le voy a hacer sobre estos puntos a esa carta de Carlos Alejandro eh, Alejandro Carlos Chacón me encanta esa combinación de nombres eso me parece rara no Alejandro Carlos trabajo, a mí también yo, yo pero por ser... Chacón, pero Alejandro Carlos me parece como de telenovela pero mire tiene cinco puntos y digamos que eh, de los cinco puntos hay uno que es eh, bastante diciente y es el punto número tres de esa respuesta que estaría discutiendo mañana la Corte Constitucional en sala plena. Y dice, a ver usted cómo lo interpreta, doctor Pombo, si logramos en medio del debate hacerlo cambiar de opinión, porque de eso se trata en los debates, que con argumentos decidamos si seguimos teniendo la misma postura o la cambiamos.
6: O construyamos una tercera, oh, así correcto, debato yo. Sí.
5: exacto. Entonces, el tercer punto que plantea la Corte Constitucional en, esa, en ese borrador es que la naturaleza jurídica de las objeciones presentadas, la Corte encuentra que las objeciones presentadas son en esencia de inconstitucionalidad disfrazadas de inconveniencia. El gobierno no cumplió con la carga argumentativa de precisar por qué son inconvenientes las sentencias de la Corte. Esa, esa frase... El gobierno no cumplió con la carga argumentativa de precisar por qué son inconvenientes las sentencias de la Corte y decir que la Corte encuentra que las objeciones presentadas son en esencia de inconstitucionalidad, disfrazadas de inconveniencia. Don Oscar, dígame si usted sigue estando de acuerdo conmigo en que acá evidentemente hay una molestia de la Corte y un choque de trenes.
10: Totalmente de acuerdo, pero además agrego un elemento eh, novedoso, Camila mire y doctor Pombo. En estos casos, eh, la inconveniencia la inconveniencia que argumenta el gobierno a mí siempre me llamó la atención porque, por ejemplo, no fue de tipo económica, como si la dio en su momento el presidente Santos cuando objetó una ley también la ley de los pensionados, ¿se acuerda usted? Sí sí sí. En ese momento el presidente Santo argumentó como, como motivo de la inconveniencia la parte económica, es decir, también se puede argumentar en estos casos que no lo hizo el presidente Duque en esta oportunidad, razones económicas para decir, hombre, por inconveniencia yo objeto esta ley, pero no lo hizo. Lo que reafirma ahora el, el, lo que está expresando la Corte en el sentido de que realmente lo que hay allí son razones de inconstitucionalidad eh, disfrazadas de inconveniencia de otro tipo.
5: Pero déjeme le doy otro argumento al doctor Pombo y le damos al final me... eh, la palabra de cierre. Dice en ese mismo punto 3 la Corte Constitucional La Corte considera que existe en este caso cosa juzgada constitucional de acuerdo con el artículo 243 de la Constitución según el cual los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional y por ende ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución. Le dice esto o le dirá, mañana se votará si efectivamente esto es lo que le van a decir al doctor eh, Chacón, presidente de la Cámara. Esos eh, dos argumentos que presentan en el punto tres, porque son cinco, doctor Pombo, ¿sí le sirven como, como argumento para, para esbozar que acá obviamente hay un enfrentamiento entre dos instituciones entre dos poderes?
6: A ver, yo diría que que la Corte está siendo consecuente y eso me gusta en, las, en la medida en que su discurso es hilado y llega de un principio a un final respetable que yo esté en desacuerdo pues sí lo estoy por varias razones
5: no, no, pero en desacuerdo no con la Corte yo no le pregunto si usted está en desacuerdo con la Corte uh -huh. le pregunto si la discusión que estábamos teniendo es, hay un enfrentamiento entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional, más allá de si estamos de acuerdo con la Corte o no, porque muchos plantearán y dirán, oiga, la Corte no tiene razón, la Corte sí tiene razón, etcétera, etcétera. Pero acá frente a esta respuesta de la Corte, sí estamos eh, frente a una molestia y a un, eh, y a un enfrentamiento entre dos poderes.
6: Pues, parcialmente sí, digamos. <risa> pero, Pompito, pierda una ola. No, 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 pero, pero que una es una colisión. que... Sí, sí, sí. No, 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 no Le estoy dando parte de razones en, en el sentido de que a, a mí no me cuesta... No es
10: una colisión. <risa>
11: no, no, sí, sí, sí. <risa> no
6: el, te, el tema es este, venga, y, y trato de poner eh, las mejores palabras sobre el micrófono. Eh, a mí me, me cuesta mucho trabajo que cuando digamos o decimos que eh, las objeciones se tramitan en el Congreso, ahí hay un diálogo interinstitucional entre distintas ramas del poder. Pero cuando se pasa a la Corte, allí ya no hay un diálogo, sino hay un choque de trenes que obviamente genera unas chispas políticas y sociales, a mi juicio, innecesarias. Entonces ahora, sobre los términos que estamos leyendo el proyecto de carta, me parece que sí, ustedes tienen parte de razón. Cuando uno le dice al Jefe de Estado, usted disfrazó, y digamos, esa es una expresión que yo estaba usando como analista político, pero la está usando el máximo tribunal constitucional. Usted disfrazó unas objeciones inconstitucionales con el ropaje de unas objeciones de inconveniencia. Pues obviamente es una frase muy fuerte. Lo que pasa es que de ahí no se sigue que el presidente hubiera presentado una carga argumentativa débil o que no demostró la carga argumentativa constitucional claro. necesaria.
5: Pero mire, pero por ejemplo esta otra frase, cuando la Corte Constitucional en esto que está estudiando fallar mañana y le dice eh, al, al presidente de la Cámara de Representantes, los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional y por ende ninguna autoridad, así sea, ahí sí como dicen, el mismísimo Presidente de la República, ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo.
6: Pero ahí también a la Corte le falta un punto seguido, porque si bien es cierto que se habla desde el artículo 243 de la Cosa Juzgada Constitucional, no es menos cierto que la vasta jurisprudencia de la misma Corte Constitucional habla de la mode, eh, modulación de las sentencias, y dentro de ellas está la Cosa Juzgada Aparente, que para los oyentes es lo que hoy es verdad, mañana claro, mentira pero es que dependiendo
5: de... y nos metemos en una discusión constitucional si la corte pero tiene razón o no no para preguntarle si usted, porque estábamos teniendo el debate si había choque de trenes o no y usted nos dijo aquí, ponía, alzando la voz que no había choque de trenes porque nosotros desde los micrófonos estábamos incitando a la pelea, y le digo no es que hay que incitar a la pelea, estamos mostrando una realidad existente y yo le estoy trayendo argumentos para decirle con estos argumentos, usted cree todavía que no hay que evidenciar que si sí hay una pelea entre dos poderes o seguimos tapándonos los ojos y decir ay no todo divino, no seamos tan catastróficos y si no hay enfrentamiento.
6: Pues parcialmente sí, qué pena insistir esto pero no es por tozudez, es porque estoy tratando de mostrar que no otro podría ser si ese era el criterio el sentir de la corte eh, el descurrir de la de la de la carta, es decir, ¿qué quisiera que, que, queríamos que hiciera queríamos quisiera la corte Camila, que dijera vaguedades, abstracciones para no poner punto final no, estos señores están jugados con el acuerdo de La Habana es más, le voy a decir un dato adicional yo creo que la corte constitucional sigue anclada, y es muy respetable cuando yo no lo comparta, en el hecho de que la corte de que la carta política son los 380 artículos originales del 91 más el bloque de constitucionalidad compuesto por las 310 folios de los acuerdos de La Habana, si usted parte de ese supuesto pues obviamente nadie ninguna autoridad, ni siquiera el presidente de la república Exacto. puede ir contra ellas, y Pero, le entonces, lo que está diciendo la Corte es que nuestra carta política se modificó en La Habana.
5: Y le tengo, le tengo, no, en La Habana no, en el Congreso de la República no, a través del Fast Track. En La Habana, es porque
6: está hablando de los acuerdos no, de La Habana. Le... Y después habla del acto legislativo 1, 2, no, que ejemplo, desarrollan los acuerdos de La Habana. Pero mire, o, bien. Pero
5: mire por ejemplo, el punto 2, que le leo el punto 2 que habla del Fast Track. ¿Por qué no? Porque obviamente decir que la Corte Constitucional, que, le, que, la, que la carta, que la Constitución de Colombia se cambió en La Habana, pues es un poco irresponsable, porque se cambió en el Congreso de la República en donde se pueden hacer reformas a la Constitución.
6: No es lo que le estoy diciendo que no uno nunca se puede sustituir la constitución ni siquiera en el Congreso pero más allá de esa institución pero lo cierto sí es que tiene, bajo el principio si tiene de, de conexión a hacer que...
5: reformas constitucionales reformas
6: no sustituciones y pero, cuando usted le mete 310 folios a los 380 artículos del 91 sustituyó la constitución pues modificó es, más de 150 artículos esa de manera es una, directa. esa es
5: una de las ópticas ah, de pues quienes claro. dicen que se sustituyó la constitución claro. y la corte no lo considera así y es así. mi óptica la, no, claro, por eso y por, la, eso advertir, por eso advertir según
6: la corte es consecuente con su
5: discurso claro y como la corte la componen los magistrados y los que están ahí y los ellos, que mandan. Votan, ellos mandan. Ah, sí. Ay, yo no estoy diciendo que pues sacamos si la yo, sentencia
6: ni Yo nada. no estoy de acuerdo nos con que haya que pagar nuestro, impuestos. Nos merecemos
5: nuestro destino. Y entonces, porque si no, mañana dice: Yo no estoy de acuerdo con que haya que pagar impuestos. Pues sí, muy bonito usted que no esté de acuerdo pero con hay que haya que, que pagar impuestos, pero hay que pagar. Claro, sí, Punto final. Sí, señor. Aquí es una opinión que hay sustitución de la Constitución. Aquí la Constitución no se cambió en La Habana. Eso es mentira. La Constitución según se transformó usted. en el Congreso de la República y según la Corte pero Constitucional. Pero le damos la misma misiva:
6: Los acuerdos de La Habana se tienen que respetar en virtud del principio de conexidad, por eso no se pueden reproducir actos administrativos que atenten contra ellos, es lo que usted me está leyendo.
5: Claro, pero le leo entonces el punto 2, lo que pasa es que la carta Déjame. es larguísima y no quiero aburrir a los oyentes y entrar aquí puede en ser una discusión eterna que a la gente le aburre porque por los tecnicismos, pero evidentemente dicen aquí en el fa las competencias del presidente para objetar, dicen por ejemplo pero en las circunstancias especiales como es este caso, además el artículo 22 de la constitución hay un argumento relacionado con el fast track y la objeción por inconveniencia. Para activar el fast track en el 2016 se requirió de un complejo proceso político que luego de la renegociación del acuerdo, que esto fue después de la, del, del eh, voto del plebiscito, que ganó el no y se tuvo que renegociar el acuerdo, terminó con la refrendación por parte del Congreso de la República con fundamento en la sentencia C-699 de 2016. En otras palabras, la, la conveniencia política de activar el fast track ya la dio el Congreso Congreso de la República, al activarlo y refrendarlo en el acuerdo final, a finales del 2016. ¿Sí? Entonces aquí, mejor dicho, es una opinión, decir que es que la Constitución se cambió en, en, en La Habana. La Constitución se cambió y se transformó en el Congreso de la República por los congresistas que eligieron los colombianos. Yo no me, es que allá yo, en La Habana decidieron, decidieron dos unas cosas. personas allá cambiar la Constitución. Yo,
6: con el debido respeto, a Camila, yo me reafirmo en dos cosas. La Carta Política fue sustituida y fue sustituida desde La Habana y se trató de refendrar desde el Congreso, lo cual era inconstitucional. Usted no puede sustituir la Constitución del 91, ni siquiera en el Poder Constituyente derivado, Congreso de la República. Eso... eso lo ha dicho la Corte. Aquí cambió. ¿Por qué? Porque se desarrolló el artículo 22 para explicarle a los oyentes. El artículo 22 es el de la paz. Y lo que están diciendo en el artículo 22 es que la paz es supraconstitucional y casi que ilimitado. Yo estoy en desacuerdo con eso. Claro que lo vamos a atacar acatar, pero estoy totalmente en desacuerdo.
5: Y por último, en el punto 5, lo que le dice la Corte Constitucional al pre al presidente de la Cámara es órdenes. La Corte ordena al Congreso devolver el expediente al a la presidencia para sanción presidencial y promulgación.
6: Lo que yo le había advertido, hay que mirar el alcance de la misiva. Si esa es la orden, pues esa es la orden, entonces el presidente tendrá que sancionarla, punto final de la discusión y, y, nos y, y nos acogemos a nuestro destino patriótico.
5: Y si no, ¿Y si el presidente dice que no? No, yo no. ¿Le toca pues, al le presidente del Senado?
6: Al presidente del Senado. Exacto, Pe pero, y ahí pero, viene el
5: presidente del Senado, dijo, yo no quiero meterme en el Usted me dirá ahora en que, en
6: que usted te, pues, pero yo creo que por lo que dijo públicamente en su alocución presidencial el presidente Iván Duque, él sí la va a
8: sancionar.
5: Un choque de trenes, un choque de trenes, doctor Pombo. Pongámosle un poco de música a esto de la JEP, Gonzalo.
8: Sí, sí, sí. Yo creo que, que, que hay que ponerle música a Camila y caer, por ejemplo, en la discusión de, de la camiseta de Colombia. ¿La vio? Ay, la nueva no, camiseta no de, de Colombia.
5: No me gustó, ¿sabe? La vi y no me gustó. Es que me parece que tiene demasiados eh, matachos en, eh, en la camiseta. Muchas líneas? Sí, como mucha cosa. Como que me, me distrae. ¿A usted, ¿A usted le gustó, Pombo?
6: Yo era más clásico. Como sí, a mí siempre. también ya me gusta, me gusta la, la más amarillita, sí. sí o la azulita tanta cosa. cuando.
5: Sí, sí, sí. La azul es preciosa. Sí, sí. La azul era la más bonita.
8: Además, cuando uno ve la camiseta que sacaron de Alemania, de Argentina y de México, a uno también le duele, ¿no? Porque la de Colombia es la más fea de las cuatro, por ejemplo. <risa> le recomiendo que vea la de México, la de Alemania y la de Argentina. No, es Mire, que la de Camila, Alemania le...
5: y la de Argentina siempre son preciosas esas camisetas. A mí me gusta. La de Alemania, la de Argentina, la de Uruguay también siempre es muy bonita porque ese azul es lindo.
8: Divina. Sí, sí, sí. Mire. Eh, vamos a hablar de música, ayer eh, llegó Lenny Kravitz a Colombia, se presenta el 23 de marzo y obviamente hay que colocar uno de sus tantos sencillos, una de sus canciones más importantes, I belong to you.
5: cuando éramos adolescentes las mujeres nos moríamos por Lenny Kravitz, ¿no? Porque hay una época, Gonzalo, Ana Cristina, en la vida de nosotras de las mujeres cuando somos adolescentes que nos encantan sucios y despeinados, y no tan arregladitos. Y, bueno, y
14: el, ¿Pero sigue siendo sucio, no? Camila,
5: Dígame. Yo tengo la adolescencia alargada. <risa> o sea, entonces... ¿a le siguen, ¿a usted le siguen gustando así con con apariencia? No, 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 un poco no, sucio? no,
11: no, sin el plural, no, sin el plural. Estamos hablando de Lenny Kravitz. O sea, si estamos hablando
5: de Lenny Kravitz, sí, no está muy chévere. A mí es un es nombre que...
8: muy sexy, hay que decirlo. a mí me parece que se ve sucio, ¿no, Gonzalo? Se ve como que
5: no se bañara.
8: Bueno, pero a ver, Camilo, <risa> supongamos esto, supongamos esto. Usted se encuentra a Lenny Kravitz en una fiesta. No. Así, en su pleno apogeo, en su atuendo, con sus churros o dreadlocks, como usted lo quiera llamar, con sus tatuajes, usted no, tiene, no está casada, no tiene novio, no tiene ningún tipo de conexión con una persona, y se lo consigue a él. No charlaría con él, no bailaría con él.
5: Ah, no, pues charlar y eso sí, pero a mí lo que me parece es que se ve como sucio y como la impresión de que puede oler feo. Se acuerdan que ayer les les conté que tengo fobia al olor, o sea, que a mí me da fobia el olor feo. A mí me gustan bueno, bañaditos, pero se con Richard Ransom. me gustan bañaditos, arregladitos y bien puestecitos. Por eso, pero cuando era adolescente me fascinaba. Acuérdese, acuérdese, Camila, que eso fue lo primero
11: que vimos en Richard Branson. Acuérdese que eso fue lo ah. primero que detectamos en Branson.
5: Que no se había bañado. Ana Cristina El fue la Ducha que fue, pero usted fue la primera Ana Cristina. Claro. Usted, sí, usted fue yo. la primera
11: que se dio cuenta. ¿Sí, señora. Sí, lo reconozco. Pero es que de, de Richard Branson a Lenny
5: Kravitz hay, hay unos pasitos, Camila. No, bueno, pues por supuesto. Por supuesto. Doctor Popo, diga <ríe> usted, de tanta peleadera que hemos tenido hoy, no ha lanzado la pregunta del día.
6: Y es una pregunta muy importante. Es una pregunta que, como siempre, trata de mirar niveles éticos en nuestra sociedad y como vamos a tocar temas tan sensibles ahora la pregunta a ver si a ustedes les parece es la siguiente no. creo que cree que un menor de edad tiene la capacidad la capacidad filosófica psicológica etcétera para decidir voluntariamente sobre su cuerpo ¿Cree que un menor de edad tiene la capacidad para decidir voluntariamente sobre su cuerpo?
5: Y le estamos preguntando eso a los oyentes porque después de las 12 del día vamos a hablar de la explotación sexual de menores. El drama que viven niñas venezolanas que llegan a Cúcuta, a la frontera entre Colombia y Venezuela. Después de las 12 les vamos a estar hablando y contando a ustedes este drama de muchas menores de edad venezolanas que llegan a nuestro país a ser explotadas sexualmente. Por eso la pregunta que les plantea el doctor Pombo... 316-415-7181. Esa es nuestra línea de WhatsApp. Ahí los queremos escuchar, queremos escuchar sus opiniones... ...y queremos que ustedes nos respondan.
6: ¿Cree que un menor de edad tiene la capacidad suficiente... ...para decir voluntariamente
5: sobre su cuerpo? 316-415-7181. Doña Jennifer, ¿y por qué la tenemos de visita por aquí por la cabina? Porque ayer les estaba hablando Tata... De
12: la nueva app del éxito. ¿A usted también le vino a vender aquí al doctor Pombo cosas? Ahora no solo Tatu usted también le vino a vender. <risa> no. sí, nos están invadiendo, no, pero más que venderle la idea a, a Pombo, lo que le quiero contar es que me llamó la atención porque es que yo sí suelo mercar en el éxito. Uh -huh. Y me pasa que es que el día que toca mercar, me gasté todo el día. Ah, o sea, fila. se le va todo el usted tiempo Sí, la, claro, a, yo soy de plan mercadito, carrito, los niños, todo Entonces yo, resulta que el sábado lo perdí haciendo mercado Ella, no
5: hacía, hacía otra cosa. ella sí hace mercado, usted no, Pombo, pero ella sí va sí, sí, a hacer yo mercado, ah, hago sí, mercado. Sí, sí. Entonces, ¿Cómo así, Pombo? ¿Usted no hace mercado en su casa?
6: No, yo no hago mercado en mi casa
5: No, lo hace la señora, no Uno ve que él no. es el típico, el típico, no, tradicionalito no, ver, que, listo, el que ve, ve, Ahí está la
6: estigmatización Tanto que hicimos en Habana que se acabara en Colombia
12: Ella es de las que se va solita al supermercado
6: no, a ella le encanta, es que a mí no me gusta mercar, no me gusta comprar ni ropa, ni carro, no no me gusta, No, yo no soy de esas.
12: Pero... No le voy a preguntar cómo hace para comprar la ropa porque eso es otro tema, pero mientras tanto pues yo les quiero contar que salía entonces anoche porque este fin de semana no pude mercar, estuve en mil cosas y como el mercado pues me lleva tanto tiempo, dije bueno vamos a probar la nueva app del éxito. Tres minuticos, pombo, tres minutos me costó eh, hacer el mercado de este mes por medio de la aplicación. Ingresé a la aplicación como se hace normal, ta, ta, ta un correo, un registro muy básico, una contraseña y listo, ya estaba dentro de la aplicación del éxito. Encontré todo el portafolio de productos, pude escoger el número de unidades y bueno, como ya pues Mer con el éxito pues habían cosas que yo ya sabía que eh, las iba a encontrar solo allí. Compré carne, compré frutas, compré snacks, compré productos de aseo, en fin hice el mercado de este mes y por la
5: aplicación y me llevó apenas tres minutos ya sabe doctor pombo aquí Jennifer todavía va a, a empezar a recomendar todos le van a meter <risa> cosas a usted le van a empezar a vender Dice, así yo
6: que... soy fácil de convencer una pregunta Señor, de fondo y cualquiera. para a, digamos hacerme a la me toca poner cédula email para que después me bombardeen con publicidad <risa> lo, lo que no, está sí. sí puede
3: ser
12: lo pero no es publicidad maluca sabe porque son le van promociones a, le van a decir... y es okay. publicidad que a usted le conviene saber que por ejemplo hoy hay la 50% Okay. Eso, pongámoslo de este término, información útil Madre. Información para que le salga más barato el mercado Pongo.
5: 11 de la mañana 44 minutos Y además de tener a Jennifer de visita en la cabina Tenemos a don Eduardo Y eso quiere decir que llegaron las noticias Y que llega toda la información a Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga Y después de las 12 los esperamos para contarles una historia Sobre el drama que viven las menores de edad provenientes de Venezuela en la frontera con Colombia. Niñas que son víctimas de la explotación sexual. 11 de la mañana, 45 minutos. Después de Lenny Kravitz nos venimos, pusimos a oír qué
8: Vamos a escuchar a un dueto de pop Llamado Us The Duo Lo más interesante, Camila, es que este dueto Se dio a conocer en esa popular red Vine ¿Usted tuvo Vine en algún momento?
5: No, no tuve
8: Bueno, es una red que, en donde usted filmaba videos De unos 6 uh, o segundos No, 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 pero segundos. a ver,
5: es que entonces un segundo Es Vine, yo lo conocía como Vimeo Entonces usted lo dice no, en no, inglés no, no, y yo lo digo no, en no, español
8: no, 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 no. Vimeo, Vimeo, Vimeo es, una, es, un, una, es una plataforma de videos No, yo le hablo de Vine Vine, para hacerlo en español, Vine
5: No, sorry, excuse me No, 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 <risa> no vine a esa clase no, 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 no tuve Vine, no tuve Gonzalo <risa>
8: Bueno, Vine fue una popular eh, red social de hace unos cuatro años. Todavía está presente, pero ya ha caído mucho. En donde uno posteaba videos de unos 10, 20 segundos. Era únicamente videos. Lo cierto del caso eh, es que este dueto conformado por una esposa con su esposo se llama Us The Duo y se hicieron popular a través de esa plataforma. Y esta canción es maravillosa. Se la presento. Se llama Look Up At The Sky.
5: y mirando hacia el cielo muchas veces cuando uno está mirando hacia el cielo hay gente que es víctima de los ladrones Gonzalo y eso es lo que le pasó a la Fundación Arcoiris, Eduardo, que hace unas investigaciones importantísimas sobre violencia, proceso de paz y demás normal, sí. en Colombia. ¿Qué pasó con la con la Fundación Arcoiris?
15: Pues si le parece, le traslado esa pregunta a Luis Fernando Acosta, que está justo en ese punto. Luis Fernando, ¿qué fue lo que pasó con la Fundación Arcoiris?
13: Pues eh, Eduardo, hemos hablado hace un momento con la, las personas que hacen parte de esta corporación, la Corporación Nuevo Arcoiris, en la zona de Teusaquillo, están reportando que el pasado lunes, eh, fue justamente eh, presentado un robo. Y lo más eh, sospechoso, dicen ellos, es que la mayor parte de la, del hurto que se presentó en esta sede de la Corporación Naborco Iris tiene que ver con computadores en donde tenían los proyectos de ejecución eh, que vienen adelantando y adicionalmente los proyectos de investigación sobre conflicto armado que han desarrollado durante los últimos años información histórica del conflicto armado. Nos ha dicho justamente el eh, presidente o representante legal de la Corporación Nuevo Arcoiris. Han puesto de antemano la información ya y del robo a, to a, a las autoridades y a la fiscalía y, y dicen que hay un hecho que les parece pues sumamente y absolutamente sospechoso y es que adicionalmente al tema del robo de los computadores se robaron las varillas eh, esas que se ponen para en los sobrepasos, en los, en los escalones de las escaleras eh, y no se robaron nada más de valor como dejando un mensaje, nos dicen los de la Corporación Nuevo Iris o por lo menos un despiste para decir que también se llevaron otras cosas que no les importaba a ellos importante información, dicen ellos, de eh, el conflicto armado que han desarrollado ellos durante varios años
5: Luis Fernando, ya vuelvo con usted porque me quiero ir a hablar con Santiago Ángel que tiene información en Chía sobre las elecciones eh, de octubre, porque obviamente estas elecciones que se nos vienen a nivel regional, concejales, gobernadores, diputados, alcaldes, es decir, ya todos los partidos están moviendo sus fichas y tenemos una y, eh, y vemos una cantidad de sorpresas, pero tenemos una sorpresa para el municipio de Chía, Santiago.
7: Sí, Camila, buenos días. ¿Cómo está? Una sorpresa interesante, mire... Fernando Sánchez Gutiérrez fue alcalde de Chía en el 2007, del 2007 al 2011, luego buscó eh, ser eh, reelegido, se lanzó dos veces a la alcaldía, pero no llegó. De hecho, en las elecciones pasadas al Congreso de la República fue candidato por el Centro Democrático a la Cámara de Representantes y se quemó y cómo se quemó, el partido lo escogió para que haga parte del directorio en Cundinamarca que tiene la función de elegir los candidatos a las alcaldías municipales y el candidato o la candidata a la gobernación de Cundinamarca pero el Centro Democrático Camila se olvidó de un pequeño detalle y es que el señor Sánchez Gutiérrez está siendo investigado hoy de hecho la fiscalía ya le imputó cargos por el caso de un convenio para la construcción de una sede de la Universidad de Pamplona en Chía cuando él era alcalde en el 2000 2007, hubo unos retrasos en las obras, finalmente tuvo que cancelarse el convenio, la universidad eh, nunca llegó a ser una realidad y la fiscalía le imputó los cargos de celebración indebida de contratos y de hecho, peculado por apropiación pues al señor Sánchez Gutiérrez no lo han condenado, pero tampoco lo han absuelto, y hoy es una figura importantísima del Centro Democrático en Cundinamarca para la elección de los candidatos de ese partido allí por supuesto hablamos con él, dijo que pues el proceso no ha terminado, que está esperando la decisión del juez y que no está de acuerdo con los argumentos de la fiscalía y hemos estado buscando a la presidenta del partido para saber también qué ocurrió en el caso, pero pues todavía no hemos recibido respuesta en el Uy, se lo Hay que sí, 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 metió metió ponerle
5: una, sí, noticia una, noticia una es espumita una espumita al, al micrófono porque si no le suena mucho sí. ¿No se oye Santiago?
7: Sí, ahí los escucho bien, que okay. pena, es que estoy aquí con la
5: reunión eh,
16: de, de los maestros de FECODE. Ah, ok, pero pues yo quería contarle que es que en Chía lo que pasa sí es de verdad de conchudos con eso de los exalcaldes de Chía, porque eh, yo recuerdo muy bien que en las elecciones pasadas Guillermo Varera Romero intentó irse al Congreso de la República, afortunadamente se quemó, porque el señor tiene pliego de cargos por un contrato de más de 20 mil millones para contratar la, la, las mejoras en la Petar 1 de Chía, cosa que nunca hizo, y el problema de saneamiento en Chía es gigantesco y el otro es Luis Olivo Galvis que está detenido y le dieron detención domiciliaria y tiene un restaurante en Chía que se llama El Despacho desde donde despacha el señor eh, durante su domiciliaria. Entonces es que en Chía si sí no tienen vergüenza y vuelven a elegir
5: a los mismos corruptos de siempre. Dios santo, lo que está pasando en las elecciones eh, locales precisamente, como le dije, la sorpresa esta vez la tiene Chía óigame Eduardo, ayer usted nos dio la noticia que uh -huh. nos aterró a todos sobre la seguridad en Bogotá y lo que pasó en el Carulla de la con 15 seguimos haciéndole el desarrollo de esa información durante todo el día pero ¿qué, o, ¿qué detalles adicionales se tienen al respecto?
15: Pues imagínese que hay un detalle adicional que es sorprendente y es que aparentemente la persona que estaba con este hombre que fue atacado al interior de este eh, almacén de Carulla, en el norte de Bogotá, podría, podría, es lo que está en investigación de las autoridades, ser cómplice de los asesinos, ser cómplice de los criminales. ¿Qué se supo y qué es lo último que han dicho las autoridades sobre este caso, Damián Landínez?
14: Camila Eduardo, pues, ¿por qué podría eh, este acompañante estar implicado en la muerte de Ezequiel Rodríguez? Recordemos la persona de 52 años que fue asesinada el día de ayer al interior de la plazoleta de comidas del Carulla en la calle 116 con carrera 15. Pues, mire, hemos hablado con algunas fuentes de inteligencia, también de la policía eh, nacional, y allí nos han comentado que son cinco cámaras de seguridad al interior de este supermercado las que son la pieza clave para a tratar de esclarecer qué hay detrás de esta muerte. Una de estas cámaras logró evidenciar cómo Ezequiel Rodríguez, la víctima, ingresó más o menos hacia las 9 y 30 de la mañana al supermercado. Allí se encontró con esta persona con quien tenía la cita, pero minutos antes de que se presentara el ataque sicarial, pues esta persona al parecer habría recibido una llamada telefónica, la contesta, eh, la atiende, y de un momento a otro el hombre se empieza a alejar. Según nos ha comentado la policía, esta modalidad realmente es nueva en Bogotá esto eh, no se ha presentado en la ciudad y es conocido como un acto sicarial de entrega que eh, la persona, el supuesto acompañante pues sabía lo que iba a ocurrir y al momento de que se iba a presentar pues este ataque, el hombre decidió irse del lugar, se presenta allí la acción en contra de estas dos personas que también es una información eh, nueva que se conoce, dos hombres estarían implicados de aproximadamente entre 25 a 30 años y quienes serían afrodescendientes solo por esta pista que tienen las autoridades pues también están investigando si en este acto sicarial estaría implicada una de estas eh, conocidas oficinas de sicariato, como por ejemplo el caso de la que es eh, popularmente conocida como la empresa, la cual de linke en Cali. ¿Por qué? Por la forma en cómo actuaron, que ingresaron de manera tranquila y sin mediar ningún tipo de palabra, desenfundaron el arma y dispararon entre eso por... Oportunidades en contra de Ezequiel. Según lo que muestran las cámaras, vuelven y salen de, de allí del Carulla, de la plazoleta de comidas, se suben en dos motocicletas y huyen finalmente por la carrera 15. Son algunos detalles que hemos venido conociendo sobre eh, este hecho
15: que se presentó en el
14: norte de Bogotá y pues que seguimos Damian, eh, haciéndole seguimiento.
15: Venga, Damián, y usted nos contaba ayer también que según las autoridades... Este hombre había pagado cárcel y desde hace dos meses había regresado a Colombia después de haber estado preso en los Estados Unidos, pero la familia no estaba muy de acuerdo con esa versión. Reconocieron que efectivamente había tenido algunos vínculos con narcotraficantes, pero dicen ellos, hace como 20 años. Finalmente, ¿qué se pudo esclarecer de esas versiones?
14: Bueno, en eso se encuentra en estos momentos la Fiscalía General de la Nación, tratando de esclarecer realmente cuál es el vínculo de este señor con el narcotráfico, porque como usted lo decía, ayer hablamos con el comandante de Usaquén, él notificó que hace dos meses había llegado de Estados Unidos a Colombia, luego de pagar una condena por narcotráfico en una cárcel allí en Norteamérica, pero después, coincidencialmente, nos encontramos justo cuando estábamos eh, en Meridiano Blue, nos encontramos con la cuñada de este hombre, de Ezequiel Rodríguez, y ella dijo que no tenía absolutamente nada que ver con narcotráfico en casos recientes, pero que hace más de 20 años pues estaba eh, implicado en estos casos, pero que no había vuelto a delinquir y que actualmente pues estaba dedicado a, a ser comerciante estaba allí en el sector comercial lo que nos han dicho las autoridades, también la policía para tratar de establecer pues esta versión, es que a la DEA y a la Interpol se le envió eh, alguna información están cruzando datos y están tratando de establecer si realmente este hombre ingresó a Estados Unidos eh, de manera reciente y realmente su condena por el delito de narcotráfico hace cuánto la estaba pagando
5: y ahora me voy, eh, muchísimas gracias eh, Damián, pero ahora me voy para, ¿usted tiene Facebook, Pombo? sí, claro Sí. Pero habíamos, ya había hecho yo la pregunta aquí a todos los integrantes de la mesa si tenían Facebook, pero sí. ¿lo usa activamente o no?
6: Eh, para poner mis columnas, básicamente no soy muy activo no.
5: Ah, usted solamente lo hace para para compartir lo que usted escribe
6: Sí, correcto Y chismosearle la vida a los demás Y
5: chismosearle No, sabe que no,
6: no, <risa> esa no, no
5: eso no ¿No no chismosea?
6: No, no sabe que no mucho ¿Por no, qué no, no
5: chismosea?
6: Porque pierdo mucho tiempo, por eso me salí de Instagram Una cosa relativamente ah, nueva es Y entonces uno empezaba y, y yo empecé a mirar a Y, y eso son horas sí. al día y dije, eso es sí, terrible Entonces uno teniendo libros fabulosos que leer Y metido en Instagram, chismoseándole la vida a los demás Eso no produce nada bueno
5: Mire, es que resulta que esta mañana Facebook dio eh, las primeras explicaciones sobre por qué razón permitió que durante 17, 17 minutos se transmitiera en vivo esta masacre en Nueva Zelanda que dejó 50 personas muertas por un extremista blanco. Usted, que además es un horror y ha sido discutido, Gonzalo, en a nivel mundial y es por qué o cómo hace o no existen los controles pertinentes en Facebook para poder pues evitar que este tipo de cosas se transmitan en vivo por el famoso Facebook Live, que sirve para cosas muy sí buenas, no. pero para otras tantas tan malas.
8: Bueno, y no solo eso, es la repercusión que ha tenido el video, porque no es solo es que Facebook en un momento dijo que no pudo bajar el video, sino que ha tenido que eliminar... 1.5 millones de copias del mismo. Yo no sé qué información tiene usted sobre por qué Facebook no pudo bajar el, 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 el video.
5: No, no la tengo yo, pero la tiene nuestra corresponsal en el Reino Unido, Silvia Carrasco, que le va a contar a usted y a todos los oyentes los detalles de qué fue lo que dijo Facebook y cuáles fueron las explicaciones que dio sobre por qué se permitió ese Facebook Live de una masacre en Nueva Zelanda durante 17 minutos
17: es un comunicado publicado en su blog en el blog de Facebook firmado por Chris Sotherby, vicepresidente y consejero general adjunto de Facebook, este comunicado aparece tres días después del atentado y ahí la red social más grande del mundo por primera vez se refiere al atentado en que la plataforma fue aprovechada por un terrorista para multiplicar su ataque e ideología supremacista dice Facebook que está colaborando con la policía en la investigación que entre la primera denuncia y la eliminación del video, 12 minutos después de terminar la transmisión, esta alcanzó a las 4.000 visualizaciones. Dos cosas llaman la atención del comunicado. Primero, que la detección de los espectáculos obscenos, como el ofrecido por el terrorista... ...no tiene detección automática, sino que depende de las denuncias de los usuarios. Y segundo, que en el intento de borrar los millones de copias... Tiene problemas para detectar los videos que han sido grabados de pantalla. Una de las aplicaciones accesibles para cualquier usuario amateur de QuickTime. En Londres, Silvia Carrasco, Blue Radio. Gracias, Silvia. Ahí tiene usted su explicación, Gonzalo. Eso fue.
15: Solamente.
5: Y es que no tienen la capacidad de que haya miles de personas vigilando cada cosa que pone usted en Facebook Live. Usted uh -huh. y yo nos podemos claro. poner en Facebook Live claro. ya si quiere. Y no tienen a alguien ahí controlando si lo
15: nosotros Exacto. vamos a hacer pornografía por ejemplo, o alguna cosa así. O por ejemplo una guerra de pistolas de agua.
5: Exactamente. Ahí tiene, ahí tiene usted la explicación de Facebook. Son las 12 del día en punto. Es momento de conectarnos y darle la bienvenida a Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.
10: necesita conocer tu historia participa en el cuarto festival internacional de cine ambiental Planet On. envía tu corto o largometraje y haz parte de la selección oficial consulta fechas, condiciones y premios en www.planeton.com Planet On.
15: mira, piensa, actúa
4: Caracol Televisión inspira la responsabilidad corporativa
5: 12 del día, un minuto, le damos la bienvenida a Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga Vamos a hablar de una tragedia Les habíamos anunciado que íbamos a contarles la historia de muchas niñas venezolanas Que llegan a Colombia, a Cúcuta específicamente, a la frontera entre Colombia y Venezuela Y que son explotadas sexualmente Les planteamos una pregunta del día Que la decía y la estructuraba como todos los días el doctor Pombo ¿Qué era cuál, doctor Pombo?
6: ¿Cree que un menor de edad tiene la capacidad para decir voluntariamente sobre su cuerpo?
5: 316-415-7181, ahí ustedes nos envían sus mensajes, porque aquí en Mañanas Blue los queremos escuchar.
4: En Mañanas Blue los escuchamos.
15: Hola, buenos días, primero que todo pues un saludo a Blue Radio. los escucho todos los días, me divierto mucho con ustedes. Pues obviamente que no, un menor de edad no tiene la capacidad suficiente para decidir sobre los actos sexuales que personas adultas
5: ejercen sobre ellos. O sea, son unas personas, son unos niños, adolescentes,
17: llamémoslo así, y no, no tienen derecho ellos mismos ni autonomía sobre su cuerpo. Pueden que tengan uso de razón, pero en ese, en ese sentido no,
11: son vulnerables.
5: Muchas gracias por su participación. Vamos con otro oyente que opina sobre el tema del día, sobre lo que les vamos a contar de la tragedia que se vive en la frontera entre Colombia y Venezuela con muchas niñas que son explotadas sexualmente.
10: Pronto más la capacidad de ellos decidir sobre de su cuerpo, pues, en Colombia, sobre todo la Corte eh, ha dado algunas
2: pautas para que
10: estén algunos derechos.
2: Eh, de pronto no es tan, tan distante.
10: La igualdad, pero pero igual está pasando con las famosas objeciones de la JET. Esperemos a ver dónde vamos a llegar con todas estas aprobaciones
15: y desaprobaciones.
5: Y vamos con un último oyente. Muy buenos
17: días, Camila, Muy buenos días
15: a toda ese trabajo.
17: Eh, a este siglo, a esta época, sí, ya ellos ya tienen resueltas sus, sus cosas, su qué van a hacer con su cuerpo y todo. Si estuviéramos hablando de años atrás, hasta que cumplieran los 18 y hasta los 20. Ahorita ellos son muy autónomos, son muy independientes. Buen día para todos. Los quiero mucho.
5: Nosotros la queremos también muchísimo, los queremos a todos los oyentes y nos encanta que participen con nosotros aquí en Mañanas Blue. Antes de irnos eh, para Norte de Santander, para Cúcuta, en donde les vamos a contar esta historia de las niñas venezolanas que llegan a ser explotadas sexualmente a Colombia, nos vamos para el departamento del Cauca. porque Eduardo? ¿Qué pasó con la misma indígena y las manifestaciones que se vienen presentando ya hace días?
15: Hay una noticia que está en desarrollo, acaban de herir a un policía en el cuello. Ocurrió en zona rural del municipio de Mondomo, pero sobre la vía panamericana persisten los problemas allí por el bloqueo de esta carretera el antecedente a esta noticia Camila tiene que ver con el hostigamiento que sufrieron algunos policías que estaban acompañando una caravana humanitaria con el paso de alimentos y medicinas que es lo único que están dejando pasar en estos momentos los indígenas.
5: Y a propósito de agresiones a la autoridad Don Hugo Mario, usted que estaba en las noticias locales en Cali, nos llega un video aquí a Bogotá sobre una ciudadana que iba en moto y que agrede y le pega con ...grita para el tráfico a una de las agentes de tránsito. Recordemos que en Cali no el, los agentes de tránsito no pertenecen a la policía... ...sino son agentes de tránsito. ¿Qué fue lo que pasó?
9: Sí, sí. En, en Cali, Camila, como usted lo dice, no no son policías de tránsito... ...sino civiles que se llaman guarda o agentes de tránsito... ...pero no portan armamento. Pues fue una brutal agresión la que, la que se ve en este video, Camila... ...que ya se está convirtiendo en viral... ...de una mujer hacia dos agentes de tránsito que que la requirieron en un puesto de control en una transitada avenida del nororiente de Cali esta motociclista enfurecida por el requerimiento de las agentes eh, en este puesto de control sobre la calle 70 con carrera quinta insultó a las uniformadas, las golpeó y lanzó a una de ellas al suelo la tiene allí durante varios minutos agarrada del cabello es realmente eh, grotesco lo que protagonizó esta mujer y que está en este video que ya se está convirtiendo en viral la, la mujer fue detenida, Camila, eh, se espera que sea judicializada en el transcurso de esta tarde por agresión a la autoridad Es lo que dice el vocero de la Secretaría de Movilidad de Cali, William Bermúdez
4: Sí, en las horas de la mañana, eh, en un hecho desafortunado, en la calle 70, entre Carreras Quinta y Tercera, se presenta una agresión por parte de la conductora de una motocicleta, Sandra Lice Díaz, quien conducía una motocicleta y en su casco no llevaba lo que ordena la ley, que es estar identificada la placa del ciclo. Esta persona, al informarse le queda a ser notificada, se niega a identificarse y procede a la agresión de dos compañeras. En ese orden de ideas, esta persona está siendo judicializada y vehículo inmovilizado en partes
9: oficiales. Ya, llama la atención Camila, si usted observa con eh, atención el video, con detenimiento este video que ya es viral, que la gente no hace nada para tratar de, de apoyar a las, a las uniformadas, a las agentes de tránsito, la, gente, la mayoría se dedica a grabar con su teléfono celular la agresión de esta motociclista contra los dos eh, miembros de la Secretaría de, de Movilidad de Santiago de Cali.
5: Oiga, no, terrible. Pobre eh, agente de tránsito y la otra señora que también se salió de los chiros, porque es que un, tendría que estar desesperada para salirse de, de la ropa de esa manera, hola.
6: No, pues por más desesperado que esté, es donde queda el principio de autoridad, en donde queda la cosa común, en donde queda el respeto ajeno. Es decir,. Iba a decir el yo puedo... respeto a la gente. No, 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 <risa> el, respeto ajeno, el respeto ajeno, Es que no, la decir autoridad. A la no, 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 <risa> no, 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 es que yo me siento muy ofendido cuando le pegan de esa manera a un policía, por favor. Pero, ¿Qué es pero eso? además es
9: una constante, ¿no, Rodrigo? No, es la, que las, al principio las de azonadas, tenadas,
5: sí, temas, las agresiones esa palabra, contra sí, policías. Esa palabra, tenaz, Mario, allá en, en el Valle del Cauca no se usa, o oh, sí, eso sí es muy bogotano.
9: Sí, por supuesto, no, sí, por supuesto que sí.
16: A mí la verdad no me queda es, claro que es, lleva tanta ira. No me queda claro.
6: No importa. No, pero pues no me queda es claro, sí, no importa, pero no me queda Una claro.
16: que le fue mal en un examen médico que se perdió no. con el novio. No importa, no se justifica. La no, no se justifica. No, no, es no me queda claro. No, 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 no,
10: no, 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 una completa desinstitucionalización, o sea, total, no, no, sea, no, se no, no, instituciones, la no, se perdió, no, no, sea, independientemente no, 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 es, es terrible, sí, lo que más me impresiona es, es lo, que que
11: sufre... decía, lo que dice Hugo Mario, que nadie le haya ayudado. ¿Cómo es posible que la gente se ponga a grabar y nadie ayude? Eso es para mí lo más incomprensible de lo que se ve en la imagen.
6: Pero Ana Cristina, perdóneme, porque seguramente la mayoría de la gente, y eso está allá en, en nuestro inconsciente colectivo, es que la autoridad es mala, es perversa, es que algo de haber dicho, es que seguramente la regañó la madrió, y le pidió coima. Siempre hay una presunción de que la policía actúa mal. Por Dios, entonces, claro, como esa es la presunción, pues entonces yo no le ayudo a la policía. Pero ahí donde se meta otro policía a tratar de separarla. Ahí casco. sí viene el fascismo y es que son unos eh, intolerantes y es que
9: son unos opresores, que para qué eso está la autoridad, <risa> de verdad. A mí me Pero duele muchísimo Rodrigo, estas cosas. Más que eso, más que eso se ha vuelto muy frecuente, que ahora la gente no ayuda a los lesionados en un accidente de tránsito, no ayuda a una persona Exacto. que está haciendo agredida, sino que se dedica a esa grabar con los teléfonos grabar, celulares para luego subir a, grabar, a las increíble. redes sociales los videos. O
5: sea, usted lo ¿Sí? están robando. En vez, de, en vez de ayudarle a que no lo roben, lo graban mientras lo están robando. Entonces la gente prefiere el morbo de grabar con el celular para poder subir a sus redes sociales en vez de ayudarle al que está ahí al lado. O la gente prefiere estar viendo eh, un concierto grabado por el celular en vez de estar viéndolo en vivo porque quieren estar compartiendo constantemente cosas en las redes sociales.
17: Sí. Pero además no, aquí estamos hablando de agentes que no estaban
11: armados
9: camarógrafos,
5: Ellas ellas no estaban armadas, ninguna de las dos agentes está armada No porque son agentes de tránsito, entonces no son policías Que es lo no que ha explicado Mario que no, no pasa en... Sí, en por en eso, Bogotá.
11: por eso uno dice que tal vez porque a una persona puede sentirse intimidada En decir, bueno, no me meto ahí porque tienen arma Pues no me meto, a, me asusto que me dispare a alguien Pero aquí es ayudar a una persona que está inerme, pues no sé
10: no, pero no tiene ninguna justificación. Desde de ningún punto de vista tiene justificación. Mm. Esa agresión es salvaje, es brutal. Y yo creía que eso, pues, después judicializada y todo, va a terminar, pues, eh, detenida.
5: Sí, 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 uh -huh. es lo que nos estaba diciendo Hugo Mario, que ya la detuvieron y precisamente, pues, le harán el proceso pertinente por... ¿Eso cómo se llama? ¿Abuso al abuso autoridad. Ah, no, pues, la pues la en el
6: código policía anterior les voy a dar un dato para que ustedes vean. Cuando usted agrede... Físicamente o verbalmente una autoridad ¿sabe qué tiene que hacer la autoridad según la sentencia de la Corte Constitucional? ¿Qué debe decir? Llamar a la auto autoridad para que lo defiendan
5: O sea, llamar a la policía porque o, sea, se puede que o, a, gente... o a
6: otra autoridad Pero no puede defenderse por sí solo porque eso se considera, a juicio de la Corte Constitucional extralimitación de funciones y o sea, ah, la aquí la gente la se, defiende.
5: Se, se, se extralimitó entonces porque la gente también empieza a jalarle el pelo y a empujarla y a ahorcarla
10: no, pero, 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 se pero yo creo que, que como legítima defensa, ¿no? no como abuso de autoridad, pues es que si no la matan,
16: pero, pero para malo para bien eh, eh, sí sí es, es inaudito que la gente no ayude y solamente grave pero para malo para bien pombo yo creo que este video se vuelve prueba, para malo para bien
6: pero pero prueba de que pues, esa vaina no termina en ningún lado creo yo porque entonces la señora va a decir que seguramente hubo abuso de autoridad previo que ella legitimó su conducta en yo no sé qué cosas que había un eximente de responsabilidad yo no sé qué cosas y además pues como son lesiones no, no, menores no. pues eso no da cárcel entonces eso pa, pa,
10: pero, no llega a lado. Escuché,
6: pero el hecho social es gravísimo
10: yo lo escuché al, al, al funcionario de tránsito de Cali en el, en el casco de la señora agresora no estaba identificada la, la, las placas de la moto entonces, ese, ese por ejemplo, la, 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 la falta de esa de esa identificación es la razón por la cual le dice, le vamos a hacer un comparendo porque usted no está cumpliendo con las normas de tránsito.
9: No. Sí, pero esa es la sanción de tránsito, pero pero yo sí creo, Rodrigo, que... Aquí cabe eh, lesiones personales, por supuesto, además porque están en la clínica, en una clínica del norte de Cali, se encuentran ahora las dos agentes, no una, sino las dos agentes que fueron agredidas, y además de eso sí hubo eh, irrespeto a la autoridad, porque finalmente así ah, si no estén armadas, y así no sean policías, son autoridad.
5: Nos vamos entonces del Valle del Cauca, de las agresiones que nos reporta Hugo Mario, a un agente de tránsito en Cali, y nos vamos, como lo habíamos anunciado, para Cúcuta, en norte de Santander. El drama que están viviendo las menores de edad venezolanas que llegan a Cúcuta y son explotadas sexualmente.
4: Le seguimos la pista a los planes de ordenamiento territorial en Colombia En Mañanas Blue ponemos la lupa sobre el volteo de tierra Queremos leer su denuncia sobre los POR Escríbanos Colombia está al aire arroba com. Uno
17: quiere volver a su casa, a su país porque es su costumbre, su gente, sus raíces pero si uno, por ejemplo, uno vive con miedo
18: Empecé a buscar trabajo por ahí y no, nunca, o sea, nunca conseguí Y una amiga que me, siempre andando junto, ella me dijo Bueno, marica, tocará prostituirnos y tal Y empezamos a trabajar hasta ahorita, pues pero ya estoy cansada
11: Ciudad o sea, de Cúcuta es la ciudad que nuestra historia recuerda por la firma de la Constitución de 1821, aquella que creó la Gran Colombia.
8: Cúcuta pasan miles de inmigrantes que huyen de la situación en que te a Venezuela.
5: Hoy en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, lo que queremos hacer es entender y buscarle solución a un problema que con los días va creciendo de una manera alarmante: la explotación sexual. Que sufren las niñas venezolanas En la capital de Norte de Santander
4: Colombia está al aire
16: Recorrimos el Canal Bogotá El terminal y los tradicionales mercados De los cocales Y llegamos a un lugar muy conocido en Cúcuta
5: El Callejón y entre rancheras, vallenatos, las luces de León, de Neón se dejan ver residencias California, Sueños, Castalia y un hotel que se llama el Hotel Tairona. Ingresamos a una zona en la que los derechos de los niños y de las niñas son letra muerta.
11: Sí Camila, pasamos por la iglesia de San Martín de Porres, vecina de un lugar atestado de talleres de mecánica, billares, bares y residencias. Un carro y dos motocicletas de la policía patrullan permanentemente el lugar. Entre las calles primera y novena, en las esquinas y las puertas de negocios nocturnos, pululan los corrillos de jovencitas entre los 12 y 16 años. Y si se les mira con detenimiento, es posible encontrar niñas hasta de 10 años.
14: La Fiscalía General solicitó en extradición a cuatro ciudadanos extranjeros por delitos sexuales contra menores.
16: Las colombianas lograron desarticular una red internacional de proxenetismo.
5: Seis meses del estado Táchira, en donde se graduó de bachillerato. A plena luz del sol, sentada bajo la sombra del monumento a la heroína de la independencia, Mercedes Abrego, busca conseguir el sustento. Para nosotros, fue pregunta: la pregunta es primordial. ¿Por qué razón esta niña está aquí? Porque tocó, porque no hay manera,
18: no hay otras opciones para uno. Llegué acá sola y después poco a poco de ver que no hacía nada mal que sea. Tenía que buscar manera de hacer algo. Llegué aquí al
5: parque, ya vi cómo era todo y me metí en ese mundo. Pues para Angie esta es una etapa transitoria de su vida. Espe espera reunirse de nuevo en Venezuela con su mamá y con su hija de cinco años. Algunas jóvenes como ella jamás eh, pues se arriesgan a salir de noche. Pero ¿cómo es la rutina de estas niñas que están sometidas a la explotación sexual? Ah, salgo
18: temprano, le pone a las 10 de la mañana y como hasta las 6, 7, 8 de la noche, más no tarda hasta esa hora. Y pone que me gané el día unos 50 o 60 pesos, depende de cómo está el día, eso es, depende. No tiene uno, un sueldo fijo para decirte que me agarro tanto diario.
10: En
8: Cúcuta, Angie no tiene que rendirle cuentas a nadie. Su dinero es solo suyo. Es necesario entender que, aunque no esté bajo el dominio de un proxenita, Angie y las niñas que trabajan solas también son víctimas de explotación sexual. Muy cerca se ubica el centro comercial Las Mercedes, en donde funcionan varias dependencias de la alcaldía de Cúcuta. Las puertas metálicas de algunos negocios y numerosos muros, por cierto, están marcadas con pintura de spray. Las iniciales AGC se muestran. Las iniciales de las autodefensas gaitanistas de Colombia.
18: En otras partes sí vienen y buscan mujeres de acá y se las llevan para otros lados y la de las encierran, las tienen presas como quien dice. Y hasta que no paguen lo que les deben a ellos, no salen.
19: La masiva explotación sexual de menores de edad.
10: Vecinos del área del amparo, donde fueron rescatadas 49 mujeres presuntas víctimas de explotación sexual.
11: Liliana acaba de cumplir 17 años Llegó hace seis meses de Valencia con dos amigas Una de ellas siguió con camino a Bucaramanga La otra se fue para Bogotá Viéndose sola, regresó a Venezuela para traerse a su bebé de año y dos meses En casa dejó a su esposo, también menor de edad A quien le dice por Facebook que trabaja en una panadería cucuteña Liliana siempre sale a buscar el sustento con el bebé en brazos
18: A veces le pago a mis amigas sí, para que me lo cuiden Pero a veces como no tengo no le pago y me lo traigo
5: Liliana no tiene identificación En las noches duerme con su bebé En la pieza de una residencia Por la que paga 10 mil pesos la noche Cuando ella no trabaja Debe dormir en la calle Y en la actualidad el bebé de Liliana Está muy enfermo
18: Lo tengo enfermo y no lo puedo llevar para el médico Porque si lo llevo bienestar Me lo quita porque como yo soy menor de edad Me lo quita bienestar Y para meterlo en una guardería sí, No puedo porque no tengo la tarjeta de vacuna. ¿Dónde está la atleta?
11: En Venezuela ante, el, ante la inquietud de esta niña y madre venezolana sobre el temor de perder a su bebé Hablamos con Lilian Amparo Contreras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Seccional Norte de Santander Y esto fue lo que nos comentó
16: La única autoridad competente para separar a un niño de su familia es un defensor o un comisario de familia Y esto solo ocurre cuando hay una vulneración el ICBF cuenta con programas que les brindan apoyo psicosocial a las adolescentes madres y las acompañan en la consolidación de sus proyectos de vida. La
15: banda que
5: se dedicaba a la trata de personas explotando sexualmente menores de edad.
15: Era el gancho
8: ciego de una red de explotación sexual dirigida, según la Fiscalía por una mujer señalada de ser
2: la Madame Colombo Española.
16: Diana llegó hace ocho meses de Caracas y a pesar de estar en su noveno mes de gestación, espera que llegue un cliente en una banca al frente de la iglesia de San Antonio de Cúcuta. Tiene 22 años, nunca ha tenido problemas con las autoridades, a pesar de que durante el día deambula alrededor de un calle de la policía. En un par de oportunidades Diana trató de ir a control de embarazo, pero la rechazaron porque no tiene ningún tipo de, ident de identificación.
18: No, nunca me controlé el embarazo, sino fue el 28 de enero, que fue la primera vez que me atendieron.
5: Diana fue madre por primera vez siendo menor de edad En este momento está embarazada de su cuarto hijo Y los otros tres permanecen en Venezuela con su familia ¿Sabrá algo de ella en, ¿Sabrán algo de ella en Caracas? Es lo que nos preguntamos
18: A mis hijos no se le nombra nada de eso Simplemente le dicen que estoy de viaje comprándole unas cositas y bromas Pero mi mamá sí sabe qué hago yo, mi abuela, mi familia Pero a
16: mis hijos no Cúcuta, su área metropolitana y los pueblos aledaños son la puerta de entrada al resto de Colombia. Algunas de estas menores son explotadas por redes vinculadas a estructuras criminales, otras salen solas a buscar su suerte en la calle. No existen estadísticas que indiquen cuántas menores de edad son explotadas en el norte de Santander. Así no lo confirmó Grecia María Pérez, es una profesional especializada de la Secretaría
5: de Salud de Cúcuta. En el
19: momento, en la Secretaría de Salud, no disponemos de este registro de información. Si bien es cierto que el municipio de San José de Cúcuta tiene implementado el sistema de vigilancia en salud pública donde todas las IPS públicas y privadas deben reportar los diferentes eventos o las diferentes formas de naturaleza de la violencia como se tiene clasificado por la ficha epidemiológica del Instituto Nacional de Salud, allí también contamos pues con el registro de se tiene identificado el registro de explotación sexual pero en el momento no tenemos datos por si vigila que es el sistema de información eh, que nos muestre eh, esta información de datos por por explotación sexual eh, estamos trabajando en procesos de capacitación y fortalecimiento institucional eh, dado que cuando se, se obtienen los registros en la atención en salud acerca de eh, alguna agresión sexual o sospecha de abuso sexual, entonces se registra de esta manera, como una sospecha de abuso eh, sexual, eh, violación, pero como tal en explotación sexual eh, comercial en el momento no tenemos información y tampoco tenemos información acerca de niños o niñas o adolescentes migrantes en explotación sexual. Lo digo por el registro del CIVIGIL, así que es la fuente de información que tenemos. Entonces, frente a esto, no, pues no tenemos información por servicio de salud identificados. En cuanto al segundo punto, por donde entran a Colombia, tampoco tenemos esa información. Sabemos que en los puentes internacionales hay unos controles bastante importantes, donde está migración y también está policía. Y pues allí yo considero que esta información de pronto la podría suministrar o bien gobierno o Secretaría de Seguridad Ciudadana.
14: La Fiscalía General
8: solicitó en extradición a cuatro ciudadanos extranjeros por delitos sexuales contra menores. Las
5: autoridades colombianas lograron desarticular una red internacional de proxenetismo. También hay que reconocer que en nuestro país
12: existe explotación sexual de niñas colombianas. Pero hoy debemos reconocer que las menores venezolanas son más vulnerables por tres factores. Primero... Porque no tienen vínculos familiares cercanos que les den una sensación de
5: seguridad, de arraigo y de autorrespeto. Segundo, porque muchas no tienen ni identificación, ni pasaporte, ni cédula. Por lo tanto, se les dificulta acceder a los servicios estatales como la salud y la educación. Y el tercero,
12: pero no el menos importante, los factores anteriores tienden a exponerlas más ante las redes del crimen organizado, pero... ¿Cómo las instituciones colombianas enfrentan a las redes criminales? Esto fue lo que nos dijo Lilian
16: Amparo Contreras del ICBF. En el ICBF tenemos registrado dos casos de menores de edades de nacionalidad venezolana como víctimas de explotación sexual, uno en el año 2017 y otro en el año 2018. La ruta establecida incluye la atención en salud. Y el ICBF se encarga de brindar acompañamiento psicosocial tanto a la niña como a la familia en cada uno de estos casos.
8: Lo más increíble de todo esto es que cuando se pregunta por explotación sexual infantil, tanto de venezolanas como de colombianas en Cúcuta, las distintas entidades del Estado se tiran la pelota. La falta de articulación en las instituciones oficiales es evidente. Y esto fue lo que nos dijo el gobernador del norte de Santander, William Villamizar.
10: Se ha intentado con las autoridades de que esta situación no se pero es muy difícil de controlar. Debemos aceptar como una realidad que alguna parte de las mujeres que vienen de Venezuela se ven forzadas a, esta, a este trabajo.
8: Otro factor esencial es el desconocimiento de las dinámicas del territorio. A la pregunta sobre la explotación sexual infantil en esa zona, en el callejón, frente a las rondas permanentes de los patrulleros de la policía, en carro o en moto, el gobernador respondió lo siguiente.
10: Se hacen operativos eh, permanentes, de eh, tal vez no se cumplen eh, las funciones al pie de la letra y sobre eso pues nos toca estar interviniendo. Son tantos problemas a la vez para poder eh, enfrentar, pero este es uno de ellos y obviamente seguiremos generando todas las acciones posibles para mitigar y disminuir y llevar a cero estas actividades.
19: Explotación sexual de menores de
10: edad Vecinos del área del Amparo Donde fueron rescatadas 49 mujeres Presuntas víctimas de
14: explotación sexual
11: Pero, ¿y dónde queda la esperanza? Algunas jóvenes inmigrantes venezolanas como Yetzalí Mata han encontrado caminos para subsistir sin arriesgar su integridad y su dignidad. Hace año y medio llegó a Cúcuta desde Valencia. Comparte una pequeña alcoba de una casa multifamiliar con su mamá, su hermana de 14 años, sus dos hijas y su esposo, quien todavía
5: no ha encontrado un trabajo estable. Yetzalí sostiene a su familia gracias a un oficio, la depilación de cejas. Hoy trabaja en un salón de belleza, pero cuando estaba recién llegada a Cúcuta, el norte de Santander, lo hizo para niñas explotadas sexualmente.
17: Como yo trabajo en ese ámbito, me tocó trabajar en una calle y conocer a las chicas que están en esa situación. Y pues me he sensibilizado en ese, en ese aspecto porque también soy mujer y entiendo su situación, pues porque si de pronto a mí me hubiese tocado por mis hijos, yo lo hubiese hecho.
16: Cuando era muy joven, Yomaira Arcia salió de apartado de Antioquia hacia la frontera de Venezuela. Ella es una sobreviviente a la explotación sexual que ha dedicado todos los días de su vida a enseñarle oficios y manualidades a jovencitas venezolanas que quieren reconstruir su vida. Me dieron la
11: oportunidad de aprender cosas nuevas, de relacionarme con otras personas y ver que
17: habían otras alternativas para poder conseguir el dinero que necesitaba para mis gastos personales realizando otras actividades.
11: Yomaya trabaja en la Casa de las Oportunidades, sede de la Fundación Censurados, que acoge a migrantes, retornados y personas que solicitan asilo. Funcionan con el amparo del ACNUR, apoyando a personas con VIH, algunas explotadas sexualmente, reclusos y población LGTB. Juan Carlos Archila es el director de la Fundación y nos habla de su misión.
3: Nosotros aquí les brindamos acogida, les damos el apoyo, eh, durante un mes se le da toda la parte de sostenibilidad, alimentación, apoyo psicosocial y en algunos casos se eh, les apoya también con el tratamiento antirretrovirales. También tenemos una eh, promotora en emprendimiento, se les enseña todo el tema de marroquinería, bolsos, manualidades y ya pues la persona sale de acá con un proyecto eh, de vida.
11: Al preguntarle sobre lo que sabe del VIH entre la población migrante, esto fue lo que nos dijo Archila.
3: El VIH es una infección muy, muy, muy complicada de tamizar. O sea, me refiero a que hay personas que eh, no se visibilizan. Entonces. Por un lado. Segundo, el tema con el venezolano es que no entran a las bases de datos del Instituto Departamental de Salud porque ellos no son diagnosticados en Colombia, por lo tanto no entran al Civigila. Y la tercera es sí, nosotros tenemos cifras de lo que hemos a, a atendido durante el año pasado y lo que llevamos de este año, que han sido 137 personas, de las cuales han muerto 9 personas y actualmente estamos atendiendo a 30 personas.
5: Las jóvenes con quienes conversamos en este especial tienen algo en común y es que anhelan regresar a su casa en Venezuela, estar cerca otra vez de su familia. Pero la falta de oportunidades, la acción constante de las redes criminales y la naturalización de esta tragedia en la sociedad y las autoridades que convierten pues, en lugar común a Cúcuta como la puerta de entrada del dolor para que estas niñas explotadas sexualmente viajen a otros lugares de Colombia y el continente a continuar con esta misma actividad ser explotadas sexualmente en un país en donde se nos está volviendo normal, que a los menores de edad los exploten para meterlos precisamente a que otros paguen para poder tener relaciones sexuales con ellos quisimos mostrarles a ustedes en Mañanas Blue esta realidad que están viviendo Muchas niñas venezolanas que están llegando a Cúcuta y enfrente, en los ojos de las autoridades, las están explotando sexualmente y nadie hace absolutamente nada. Después se van a otras partes de Colombia y así se ve este drama en otras partes del territorio nacional y sin duda alguna en otros países de América Latina. Frente al drama que acabamos de exponerles, que viven muchas niñas venezolanas en Norte de Santander, en Cúcuta, a ustedes les estamos preguntando si creen que un menor de edad tiene la capacidad para decidir voluntariamente sobre su cuerpo. 316-415-7181 es nuestra línea de WhatsApp a través eh, del teléfono por donde queremos comunicarnos con ustedes y que nos den sus opiniones y que nos den eh, su respuesta y participación a los temas que planteamos aquí en Mañanas Blue.
4: En Mañanas Blue los escuchamos. Con respecto a la pregunta del día, me parece curiosa porque escuché ayer a Timochenko diciendo que, que, no, que los niños llegaban allá y, y que accedían voluntariamente a, a tener relaciones sexuales con los jefes guerrilleros, es muy irónico, ¿no?
5: Gracias por comunicarse con nosotros. Vamos a oír a otro oyente desde otra parte de Colombia. Hola,
19: señores mañana Blue. Pues los niños lógicamente no tienen la capacidad ni la facultad para decidir sobre su cuerpo. Por eso las familias, la sociedad y el Estado debemos hacer los mayores esfuerzos por guiarlos y por protegerlos. Gracias.
5: Vamos con otro oyente, a usted muchas gracias eh, por llamarnos, por enviarnos sus mensajes, acá los queremos escuchar siempre. Gonzalo, Que estamos escuchando de música? ¿Qué tenemos de música después de, del drama que, que acabamos de oír sobre pues los menores, las menores de edad que son compatriotas suyas, que tienen que salir de Venezuela por este drama que se vive en ese país?
8: Y justamente también acaba de terminar la reunión del presidente Juan Carlos Varela de Panamá y el presidente Iván Duque de Colombia allí en la Casa de Nariño y el presidente Varela le agradecía a Colombia por básicamente ayudar a los más de un millón de venezolanos que han cruzado la frontera para salir de la crisis que vive Venezuela. Estamos escuchando a Matt Kearney, Camila es un cantante ligado al folk, al pop, eh, oriundo de Oregon de los Estados Unidos y este es su más reciente sencillo. Se llama Keep on Loving Me.
5: Y esta música, Gonzalo, a mí me pone a pensar... ...en que nos podríamos tomar un vino. Cuando yo le hablo de vino... ¿Usted eh, piensa en qué país? ¿O cuál es o oh no? Pues no piensa en qué país ¿Cuál es el vino que más le gusta? ¿El vino de dónde?
8: A mí me gusta el chileno Malbec
5: ¿A usted le buen gusta buen vino chileno? chileno Malbec Ok, o sea, usted le gusta más el vino rojo que el vino... O sea, el vino tinto más que el vino blanco?
8: Sí señora, me gusta más el vino tinto Y el vino que el vino tinto que no es amargo, que es un poco más dulzón
5: A, usted le, um, a mí no, pero bueno, Ana Cristina, ¿a usted el vino le gusta de dónde? Me gustan mucho los vinos argentinos Los mendocinos me gustan mucho Y mm, me gusta el, el Merlot Y a Don Oscar Montes en Barranquilla Le gusta, yo creo que Don Oscar es más de vino blanco De vino tinto, yo creo que la gente que está en tierra caliente Tal vez le gusta un poco más el vino blanco O a usted qué le gusta
10: No Camila, yo soy de vino tinto y chileno Sí, me También gusta chileno. Mucho el vino
5: chileno Ah bueno, todos sí. del nuevo continente Y Don Hugo Mario en Cali ¿Qué vino le gusta? ¿De dónde?
9: El vino blanco puede ser chileno también, eh, Camila, porque combina bien con la, la comida de mar, ¿no? Los mariscos, sobre todo.
5: Ah, o sea, pero ninguno se fue por el, por el viejo mundo, ¿no? Ninguno dijo España, Francia, Italia, ¿no? no escogieron ninguno de esos vinos. Y se fueron incluso, por ejemplo, eh, a la frontera en Alemania, en donde tiene muy buenos vinos blancos. O incluso también hay gente haciendo muy buenos vinos en California, que se ha vuelto... Muy famoso, usamos a la producción de vino, pero ninguno me dijo que Colombia. Nadie piensa en un vino colombiano. No, no les gustan los vinos no, colombianos. No
10: no no, no. <risa> no, 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 Con todo el respeto, ¿no? Con todo el respeto. No, pero no, en, en el Valle, en el Valle se, se produce buen vino, ¿no, Hugo Mario? Allá por el lado Ay, de, de la Unión.
8: Por el lado de la
9: Unión, Valle es la es la tierra de la de la uva. Y hay una empresa muy tradicional eh, colombiana que se llama Casa Grajales, que produce vinos de todo tipo, blancos, eh, tintos, rosados, hace una buena producción de vino nacional.
5: Bueno, es que yo les tengo una noticia y es que ya que estamos hablando de los vinos y ninguno puso a Colombia como en su mente de los vinos que les gustan, pues por primera vez un vino colombiano obtiene el tan preciado premio otorgado por el World Ranking de Vinos y Espirituosos, el Ranking Mundial de Bebidas eh, de Vinos y Espirituosas y se lo dieron precisamente a un eh, viñedo que queda en Cristina en el departamento de Antioquia. ¿Usted no había oído hablar de este de este viñedo que se llama Viña Sicilia, ubicada en Olaya?
11: Yo ah, lo había oído mencionar, pero la verdad nunca he ido. Nunca ha ido a ese viñedo. No, no he ido al viñedo, pero sí, pues yo tengo varios amigos que son, eh, digamos, periodistas que cubren todo lo que tiene que ver con gastronomía, eh, cata de vinos y de otros licores, y sí me han contado de ese viñedo, pero yo pues nunca he ido, pero sí lo he oído mencionar, por supuesto.
5: No, pero además porque uno de los planzazos que hay cuando uno va a países o, o a regiones que son eh, vinícolas es ir a hacer el, el turno a los viñedos, pero, claro. probar el vino hacer catas con queso eso es un planzazo y se va uno todo el día y queda borrachísimo al final pero pasa borrachísimo. delicioso y, y además Camila uno se mete en las bodegas que es de lo más
11: chévere que hay, no solamente recorrer los mismos viñedos, sino que uno puede mirar cómo se cultiva la uva y después lo, lo meten a las bodegas y le muestran a uno cómo es todo el proceso el plan es, es muy bonito y además se ha hecho todo un plan turístico porque en algunos lugares tienen hasta el mismo hotel dentro del viñedo pues mire, Car... eh, en el
9: valle, En el Valle en el valle de la Cristina, escúcheme Camila, hay un hotel que se llama Hotel Los Viñedos, que pertenece justamente a la empresa Grajales. Y hay además un parque eh, muy atractivo que se llama el Parque de la Uva, en donde usted puede ver todo el proceso de la fabricación de vinos.
5: Pues mire, es que estamos en comunicación, ya que estamos hablando de vinos y nos vamos a ir a almorzar. Don Carlos Bravo es el fundador eh, de Viña Sicilia, que queda ubicado en, eh, en Antioquia. Y don, y don Carlos eh, se llevó precisamente este, este premio, que es que por primera vez un vino colombiano obtiene este preciado premio, que es el Ranking Mundial de Vinos y Bebidas Espirituosas, que lo entrega la Asociación Mundial de Escritores y Periodistas de Vinos y Licores. Y por eso, como un vino colombiano, se llevó este premio, que nos parece pues fabuloso, yo no había oído eh, de vinos colombianos así tan, eh, tan reputados, Quisimos llamar a una sommelier que se la encontró usted en Twitter, ¿no, Diana? Sí, me la encontré en Twitter. La sigo en Twitter, además, porque da unos tips buenísimos sobre vino. ¿Cómo se llama la sommelier? La sommelier se llama Isabel. Pero, ¿cómo eh, pero, se, ¿Y la cuenta ah, no, en Twitter cuenta cuál es? Ah, la
16: cuenta sí es arroba, eh, mujer del vino.
5: Arroba la mujer del vino. No, mujer del vino. Arroba mujer. mujer del vino. Mujer del vino. Todas queremos ser mujer del vino porque nos fascina <risa> el vino. A usted, Gonzalo, usted que es de tanto de series, eh, Scandal y The Good Wife, ¿usted se las vio ¿En, en Netflix? ¿Esas dos series?
8: no. No las he visto
5: No, no, no Gonzalo Yo ya no le voy a volver sí. a creer a usted las recomendaciones <risa> de series Porque si <risa> es usted no se ha visto Scandal y The Good ah, Wife
9: bueno, Pero,
7: pero...
9: En Scandal, Camila, la protagonista es Usted está hablando de Olivia, ¿no? Sí, de sí. Olivia Pope Todo el tiempo toma vino Por ¿todo eso, el
5: todo el tiempo Y unos mm. vinos deliciosos Ella y con unas copas Y uno dice cada vez que la veo uno le dan ganas de estar tomándose un vino Y también en sí. The Good Wife Ella también toma todo vino el todo el tiempo o sea, todos queremos ser mujer del vino y por eso saludamos a Isabel Mejía. Isabel, bienvenida a Mañanas Blue. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias por la invitación y bueno, no, me hicieron una, unos honores muy ricos. Me siento feliz. No, es gracias, que acá, acá nos, decía, la invitación.
5: nos decía Diana que usted en su cuenta de Twitter da todo el tiempo eh, como tips y recomienda vinos y que, cómo se deben eh, mezclar, cómo se deben utilizar y demás. ¿Hace cuánto empezó usted con este tema del vino? O sea, es decir, ¿hace cuánto se convirtió en enóloga? Eh,
1: no, no soy enóloga. Eh, tenemos que tener muy muy presente que los enólogos son los ingenieros de una vina y son los que escogen eh, qué tipo de vino se van a hacer con cierta uvas, ¿sí? Y los homeríes simplemente catamos y le damos por decir eh, como una categoría a ese vino que sale, eh, Empecé eh, hace 14 años, empecé en este mundo del vino, pero empecé como empírica muchos, yo pienso que en este mundo empezamos como empíricos, trabajando en todo el cuento del vino sin saber absolutamente nada y todo eso me llevó a certificarme, y entonces a uno, aquí voy. Y uno además, eh, a
5: ver, yo soy completamente ignorante, pero además uno le, le da suele. pena, ¿no? Como que llegar y no tener ni idea de vino y le dicen, bueno, ¿y qué vino ¿Sí? quieres? ¿Sí? cógelo tú. <risa> y uno dice, no, no quiero que me toque escogerlo a mí porque
16: no tengo ni idea cuál escoger. Yo y siempre el digo, pero le da a probar y usted no sabe ni qué cara hacer para cuando lo prueba.
5: Exact, exactamente. Sí. Entonces... Eh, <risa> Cuando usted empieza a ser ya sommelier profesional, que me parece básico que nos diga eh, la diferencia, es ¿hace cuánto tiempo? ¿Hace cuánto empieza usted a ser sommelier profesional?
1: Bueno, no, les digo que estudiar eso no es fácil y de verdad es como toda la vida que nos toca probar, 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 pero realmente uno descubre muchas partes sensoriales en la boca, en la nariz, que es de pronto lo que perdemos cuando estamos de niños porque los papás siempre nos dice que no huela la comida, que mire que porque está haciendo esas caras cuando está eh, probando la comida, todo, ¿cierto? Entonces siempre le he dicho a la gente en casa, o alumnos que tuve, eh, que es mejor oler la comida, saber qué, que, poder, poder, eh, como mirar qué hay en esa, en esa, en ese plato, no sé, mirar a ver la pimienta. Eh, tantas cosas, algo de dulces no sé, muchas cosas nosotros en los restaurantes no podemos hacer eso pero yo siempre les he dicho, en casa háganlo háganlo para poder despertar toda esa parte sensorial y también cuando estamos comiendo eh, todo, o sea, como ponernos eh, muy conscientes de lo que estamos haciendo para poder sacar como a, a flor todo todo el pues poder volver a, a tener esa parte sensorial bien activa eso es lo más importante pero me queda como difícil decirte como en qué tiempo, no eso se va dando, eso se va dando con, con, con los años y, y bueno eh, con la experiencia y tomando 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 claro que pues no, no pero sí hay que escupir, uno tiene que escupir, esas es son cartas profesionales
8: pero, pero fíjese bien, yo también lo voy a poner en aprietos. Mi compañera Camila decía que en Europa hay muy buenos vinos, un buen tempranillo en España o en Italia. California también es un lugar indicado para tomar vino, pero Chile y Argentina aparecen en el top 10 de la lista cuando se habla de este tipo de licor.
1: Sí.
8: ¿Cuál es el país que hace el mejor vino? De una manera sencilla no. es la pregunta. Sí, eh, ay, lo que pasa
1: es que no podemos hablar como... Por, porque me gusta a mí cuál es el mejor no, o sea, Europa definitivamente hace vinos muy buenos, excelentes yo pienso que por Europa fue parte de que nacen muchos vinos y me parecen muy ricos pero yo, yo pienso que de los mejores vinos es lo que cada uno escoja Puede ser un vino de 20 mil pesos, puede ser un vino de 70 pero es lo que a uno le gusta. O sea, yo no puedo decirle a una persona, tomes un Chianti, la región del Chianti, italiano, y de eh, pronto a la gente periodista, porque dice que ese vino es espectacular? Entonces, eh, entramos en un dilema muy de diferencias. Entonces, ahí es como difícil determinar cuál es el país eh, mejor del mundo que hace los vinos. Entonces, Isabel, pues, Europa, Alemania, hago... partes
8: le hago una contrapregunta, ¿un vino de cinco mil pesos puede ser un buen vino?
1: Ay, pues yo pienso que, que no, o sea, yo pienso que un vino de calidad tiene eh, un trabajo eh, pues eh, tiene, sí, pues o sea, las mejores uvas de calidad eh, tiene los mejores enólogos, eh, pues yo pienso que un vino de cinco mil es un vino que de pronto sacan pues pues es que no, no sé si exista, pues es cierto, pero si yo pienso que no es un vino de calidad, no, yo pienso que es un jugo de uva, pues es una bebida a base de, de uva, pero, pero que sea de calidad, no, de calidad viene con un proceso muy distinto para hablar de calidad.
11: Sí. La experiencia de tomar vino o, o de comer, una experiencia gastronómica, pero pues concentrémonos en, en tomar vino, no se limita a la uh -huh. mesa. Y, y le pregunto desde la curiosidad, ¿qué tan importante es para un sommelier o para un periodista especialista en estos temas que lo dejen entrar a uno a, a una bodega? Porque pues tampoco se trata de una bóveda bancaria. Uh
1: -huh. No te entendí la pregunta. O
11: sea, ¿Es, tan, no es importante entendí. que lo dejen entrar a uno a la bodega o usted
1: va y cata y ya? Ah, ok, 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 a la cava, a la cava, ya, no, sí. no, 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 pues a ver, acá en Colombia eh, las normas son muy diferentes, ¿cierto? Hablo también más que todo como de acá de Medellín, pues o sea, yo, si el cliente me dice déjeme entrar a la cava y en el restaurante hay cava, claro, bienvenido, venga, miremos los vinos y le voy recomendando, ¿cierto? Pero muchas veces están en las partes de las barras y pues simplemente... El cliente o lo mirará o simplemente se deja llevar de uno, ¿cierto? que he trabajado en muchos restaurantes acá en Medellín, en Pero, los principales. Sí, Pero si
11: hablamos de un viñedo, no hablemos de un restaurante, sino un viñedo. Digamos, yo estoy haciendo un trabajo sobre vinos. Si yo estoy en un sí. viñedo, ¿qué tan importante es que me dejen entrar precisamente a donde es la producción? No solamente el sitio donde se hace la cata o que le muestren a uno los cultivos, sino eh, todo el proceso de producción.
1: Sí, claro, porque no los van a dejar entrar? Sí, claro, uno puede entrar, uno puede escoger hasta las uvas, pues claro, si lo no tienen que dejar entrar, sí. Eso es parte como de, de del, del enoturismo, diría yo, claro. Es parte de, 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 de ese viaje por el por el vino.
5: Claro. Doña Isabel, nosotros estamos ¿Sí? muy orgullosos y si la llamábamos a usted porque por, les estaba contando ya a mis compañeros que nos llegó la información sí. que por primera vez un vino colombiano obtenía un premio muy importante, pero usted díganos, pues yo como le digo, no sé de vinos, pero este premio que es el ranking mundial de vinos y bebidas espirituosas que da la Asociación Mundial de Escritores y Periodistas de Vinos y Licores, eh, ¿usted conocía este vino eh, que es eh, Viña Sicilia Bianco 2017, un vino colombiano de Antioquia que se da en Olaya? ¿Y sabía de este premio?
1: Pues me deja de una sola pieza porque realmente sí conozco, que, o sea, sé que existe la viña del doctor Bravo, me han hablado de ella, lo admiro mucho, mucho. Yo siempre he dicho que es muy difícil hacer un vino de calidad acá en Colombia eh, porque hay muchas cosas que necesita la parra, ¿sí? o los arbolitos, o la uva, ¿cierto? ciertos procesos. Pero me deja una sola pieza. Lo quisiera probar porque realmente no le he probado los vinos al doctor Bravo. No se los he probado. Pues tenemos dos. Pero al señor. me deja <risas> Pues lo felicito. Quisiera, sí, eh, catar un vino, el vino del Señor. De verdad que sí. Pues, doctor Carlos el... Bravo,
5: fundador de Viña Sicilia, que está ubicada en Antioquia, en Olaya. Bienvenido a Mañanas Blue. Felicitaciones por ese premio. Y todos, hasta la sommelier quiere catar su vino. ¿Cómo hacemos para probarlo?
2: Camila, muy buenas tardes a, a ti y a todos sus oyentes, eh, pues la verdad es que sí, estamos de, de planes en, en línea de Sicilia gracias a este premio, que es un premio que suena increíble, pero es una realidad, eh, oportunidades en la historia de este país, un dinero un colombiano se ha merecedor un premio que... No,
5: doctor, doctor, nosotros ¿no? lo queremos, permítame lo interrumpo, es que lo queremos oír bien y su llamada a la calidad, los celulares, los celulares en Colombia, la señal de celular que está, que es eh, no tan buena y lo queremos escuchar porque queremos saber lo del vino. A ver si usted se puede quedar quietito y podemos mejorar la señal, porque yo lo siento que usted está metido como en un baño, haga de cuenta.
2: Sí, lo que pasa es que yo acabo de en este momento tal vez por eso se encuentra un poquito mal a la señal. Sí. No sé,
5: pues lo escuchamos como regular O sea que usted, está, usted acaba de salir de cirugía ¿Y usted es cirujano qué?
2: Yo soy cirujano clásico y reconstructivo precisamente ya en el quirófano En este momento cuando se metió la llamada de usted Tal vez por eso es que se escucha un poco mal la
5: O sea, usted sigue en el quirófano, doctor, más o menos
2: Sí, sí, yo, yo estoy en el quirófano Aproximadamente hasta las 10 de la tarde eh, Entonces, qué, qué pena con usted Esa la llamada
5: no, 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 es que lo escuchamos un poquito mal, pero bueno, ¿cómo hacemos para probar, para probar su vino? Que acá estamos todos sorprendidos, incluso la sommelier que dice que no, ha lo, que no lo ha podido probar.
2: Bueno, es muy sencillo, simplemente es visitar nuestra línea, que está aproximadamente a una hora y media de Medellín, en un municipio que se llama El Aya, eh, departamento de Antioquia.
5: No puede ir a visitar su viña cuando uno quiera, porque yo lo que estaba hablando con mis compañeros es que uno de los planes, y nos decía de hecho... Eh, Hugo Mario Palomar desde Cali, que en Cali hay, hay ese plan, que uno se va de viñedo y va a probar y a catar los vinos y come queso, y como pasa en California, en el sur eh, del continente, en Argentina, en Chile cuando uno se va a Europa, etcétera. Y decíamos, si tenemos un premio de uno de los mejores vinos que está en Colombia, que nos parecía sorprendente, ¿cómo no podemos hacer ese plan en Antioquia de ir a visitar ese viñedo? ¿Cómo se hace para ir a visitar el viñedo?
2: Entonces, es muy sencillo, o sea, simplemente tomar la ruta al mar hacia Santa Fe de Antioquia y a la altura de esa petróleo eh, desviarse al municipio de Laia. Como les decía, aproximadamente una hora y media de allí. Nosotros en el Dinero tenemos un plan interesante para todos nuestros visitantes, en donde pueden hacer el recorrido con una guía, con una guía especializada, en donde se les va a hablar sobre las diversidades de vida que nosotros cultivamos, sobre los tipos de vino que estamos produciendo. Y es un plan, pues la verdad, es muy sencillo un serpano, ya no es necesario pues, viajar a, a, a otros países como el, el Chile y Estados no es Unidos, y mucho menos Europa, sino que en, en, en el, acá, en un departamento, pues tenemos, ahora y luego allí, pues, Doctor Bravo, doctor Bravo,
5: le voy a mejorar la llamada porque no le, está, no le estamos entendiendo nada y usted se oye como un robot, y mientras tanto le pregunto a Isabel Mejía y es, eh, nos dice el doctor Bravo que si sí se puede ir a visitar el viñedo usted como que no habíamos escuchado o Ana Cristina como que no habíamos escuchado cómo poder ir a visitarlo y hacer este plan que es un planzazo de fin de semana pues, no,
1: es decir yo no. sí había eh. escuchado
11: Sí. sí, adelante dale, Isabel. Dale, dale,
1: dale, tranquila.
11: No, lo que yo pero había escuchado si no. del viñedo es que sí se puede visitar, pero que no se puede entrar eh, a, a, al, al lugar donde se hace la producción. Es decir, uno va y puede hacer la cata, pero no en el lugar exactamente donde se hace el proceso de producción.
5: Y uno normalmente, eh, Isabel, cuando va a visitar un viñedo, ¿puede entrar a los sitios donde se hace el proceso de producción? Sí, por claro, no
1: hay ningún problema, porque igual... Todos tenemos que entender de dónde viene todo el proceso de hacer vino. Entonces, yo pienso que no hay problema. No, pero cada cada cual tendrá sus sus restricciones y sus leyes. O sea, pienso que eso es más, más respetable, diría yo. Pues, pero si es si es chévere para todo el mundo poder ver cómo se hace el vino. Hay gente que no tiene la posibilidad de viajar o lo que sea. Pues, entonces, eh, bueno, si estamos acá cerquita, dentro de Colombia, y, bueno, y se nos puede dar la posibilidad, pues, chévere de pronto.
5: Pero como te digo, pueden ser leyes del, 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 del viñedo, ¿no? entonces uno sí tiene que respetar eso. Pero cada viñedo decide si puede o no mostrar el proceso de producción. A ver si somos más exitosos con el doctor Bravo y le podemos hacer una última pregunta. Doctor Bravo, queremos ir a su viñedo y nos decía Ana, nos decía, eh, Ana Cristina que ella sí sabía que se podía visitar el viñedo, pero que no se puede ver el proceso de producción. ¿Por qué no se, eh, no se, y no se permite ver el proceso de producción en el viñedo?
2: Bueno, mira, hay que entender varias cosas. Primero, pues, que nosotros somos una bodega demasiado joven. Yo creo que somos de las bodegas más jóvenes que tiene el mundo en este momento. Estamos en un proceso de construcción. Eh, los huéspedes, los visitantes nuestros, pues, pueden ir en épocas de vendimia. Digamos, en este momento estamos en época de vendimia. Pueden ir a participar de la vendimia. Eso, por un lado. Y luego, es pues, que hay que entender, pues, que estamos en proceso de certificación, que ahí, ahí nuestra huelga pues está está están vías de expansión y, y, y a veces
1: no, no tienen cosas
5: que realmente para nada para No, eh, doctor, es que se puso el celular en la en el cachete. Se puso el celular en el cachete y lo en la mejilla y se, y, y le tapó por donde sale el sonido del celular. Entonces lo empezamos a oír mal otra vez. No, no, es imposible. Es imposible con los celulares eh, y la señal. Pero lo que le entendí entonces al doctor Ana Cristina es básicamente que por ser un viñedo joven y que están empezando y están en proceso de expansión, pues no se muestra el proceso de producción. Pero pues no entiendo la,
11: la verdad, no entiendo la razón porque yo pues tampoco voy, me las voy a dar aquí de que he visitado viñedos por todo el mundo porque no he ido sino en, en Chile y en Perú pero en todas partes lo dejan pues a los cuatro que he ido lo dejan entrar a uno a todos lados porque eso es como la garantía, es como la transparencia del viñedo, es decir mire este es todo nuestro proceso y muestran hasta el, hasta el último paso en todo el proceso del vino por eso en todo el procesamiento que llega a una copa de vino y que eso también es muy bonito y, y como le digo Camila pues ese es, es como la, la prueba de transparencia eh, del, del señor eh, de la persona que trabaja eh, con los vinos ante ante el consumidor
5: pero entonces preguntémosle a nuestra cómo se llama la dama del vino no a doña Isabel la mujer la del vino, mujer del vino de... la dama mujer, de... mujer del vino doña Isabel ya para terminar pero entonces eh, si sí, cualquier viñedo toma la decisión de no mostrar la parte de la producción por así sea chiquito o grande pero lo habitual es que se muestre y se permita que la gente vea el proceso de producción
1: pues sí, o sea, sí debe demostrarlo, lo que dice Ana Cristina es cierto, o sea, todo el mundo tiene que saber cómo se hace el vino, pues para poder entender un poquito más que hay detrás de cada botella, pues no sé, o sea, de pronto el doctor tendrá sus razones, entonces pues, como les digo, es respetable, pero sí se debe demostrar todo el proceso, claro que sí.
16: Isabel, ¿usted, usted conocía ese premio que se ganó el doctor Brown?
1: No, señora. No, no lo conocía. Lo conocía. Pues no, eh... no lo conocía. Me acabo de dar cuenta por ustedes.
16: No, y nosotros acabamos de conocer también ese premio y sí sería bueno, Camila, eh, que nos volvamos a comunicar con este doctor eh, eh, y, cuadrar con él, mejor sí, señal. y cuadrar con él una cita para que para que Ana vaya a su viñedo y conozca la producción, porque es que aquí queda algo como muy, como muy sin entenderse, Camila, y que puede ser que se pueda llegar a pensar en una suspicacia de que el señor envasa el vino y no lo produce. Entonces sí sería bueno que nos mostrara la producción del vino, sería bueno que dejara entrar a Ana a donde lo produce así este así está en
5: crecimiento
16: a ana no le va a dañar el crecimiento del viñedo no
5: ana cristina entonces acepta usted la tarea de ir a hacer ir a conocer el viñedo pero nos manda un vino acá a bogotá para que
11: nosotros claro. lo podamos probar el, el mejor vino del mundo les mando vino y además para mirar también todo el proceso es que eso es muy bonito eso es supremamente atractivo y lo que entiendo del, del doctor Bravo es que él también quiere pues hacer no solamente el vino sino convertir eh, el, la finca donde lo está haciendo el lugar donde lo produce en un lugar turístico y eso es uno de los grandes atractivos uno poder ver todo el proceso entonces precisamente para dejar de lado todas las sus, suspicaces pues muy bueno que nos invite y yo feliz yo voy allá ah bueno
5: pues entonces claro. vamos a a cuadrar para que usted se vaya a hacer la crónica de este viñedo el que tiene el mejor, uno de los mejores vinos del mundo y que es colombiano increíblemente Doña Isabel Mejía muchas gracias por habernos atendido hoy en Mañanas Blue feliz tarde
1: Gracias a usted, muchas gracias por la invitación
5: 12 del día, 59 minutos hasta aquí llega Mañanas Blue, los dejamos con nuestros compañeros de Meridiano
4: Esta es Blue Radio